0: Здравейте и добре дошли в най епизод на Impact с Никола, Стан и Мони. Като Мони е нашия най-чест гост и отново е тук, за да обсъдим 10 неща, които трябва да знаете, при да решите дали да стартирате бизнес или не. Това са много важни въпроси, които често казано всеки ме е питал, а, когато е искал да предприеме тази стъпка. И днес се опитаме да направим нещо, което не сме правили никога, а именно да... Сбием тези 10 точки в 2 часа. Само 10 точки без интро и без финал, който е 40 минути обикновено. Като, при това трябва да споменем нашите приятели от SMS BUMP, с които продължаваме да работим, те продължават да търсят и да набират кадри. Като, долу в описанието, може да видите линк с видеото ни към епизод с Мишо от SMS BUMP, в който разказа компанията, как е стартирала, каква работа вършат а именно те занимават с а, а, SMS маркетинг. Като наскоро другото говорих с едни приятели, а, които казаха, че от 20 долара за SMS-и, не не ни приятели, а чеф екипа <тълзв> консултира един а, канадски YouTube инфлуенсър с 2 милиона фолуара, няма да казвам кой е, който се сети, И каза, че от SMS маркетинг, защото те ползвата SMS bump с 20 долара са изкарали 18 000 долара, така че ето и за SMS-маркетинга. с 20 долара точно 18 000? Така, да, точно така. С ремаркетинг и са има някаква кампания. Тоест, просто да видите, SMS-маркетинга не е шега и какво може да се направи с него. Не знам дали може да предоставим скриншот, предполагам, че не. Ще е конфиденциално, но все пак има такива, такива и други case в интернет, така че да, верни са. И ако искате да работите в SMS-бъм, в бързоразвиващ се екип, международна компания, долу в описанието ще намерите линк, където можете да разгледате отворените позиции.
1: Добре, започва с най-дългото, дългата евар реклама на sms е. в Клипа, кой трябва така да каже два часа? Аз казах два часа,
2: само точките. Да, добре, добре. Да. Добре. Да, ще минем на... Аз гледам ревностно часовник. Да, Мони се е пусна так тик-так, тик-так. Моли се е от
1: таймера, Никога му отнял вече 3 минути от времето. Аз ще отнема много бързо време. Така едно малко време. До описаната на ще намерят линк към нашия сайт, в който помага на хора да се нацепят. Мони, вижте му лицето. Подсладна е спрямо предния път. Той всеки път е различен в този подкаст да помага на хората да влизат с по-добра форма. Също така имаме добавки, Proof Nutrition и един църкъл. Там общество, всъщност вече няма да е църкъл, ще е
0: Дискорд. По това време, най вероятно, вече Discord да. е за трети да. път, но. Да. В името на да се
1: подобрявам. Да. Това е. Не искам да отнемам повече от времето на Мони. Така че, Мони, добре дошъл.
2: Чудесно, аз няма да правя интродукции, ще бъдем приприяни, ще бъдем бързи, но си спазиме графиката, защото миналия път стана доста комично. Казахме, че сме по-кратки и бяхме дълги. по днешната, днешната тема е всъщност да се опитаме да отговориме на 10 въпроса, които са често срещани, а, свързани с бизнеса. Те са: мисля, че са полезни не само за хора, които се чудят дали почнат бизнеса и такива, които вече имат дали нещата им се случват правилно, дали не се случват. И като формат, това, което сме се разбрали с Тани и Никола е, че по всеки един въпрос, ако искате Стан да задава въпроса, Добре. след това аз да отговарям и съответно вие да допълвате каквото намерите за нужно. Да. Може се радуме на въпрос. Както Може, да. прецениш, да. само
1: кажете когато да пускам таймера.
0: Аз пускам Не. моя таймер Всички... и тук почват двата час. Добре. Така че първи въпрос, даже ще почна. Добре. Как да реша, какъв бизнес да развия?
2: Ми, първо ще започна с това, как е най-грешно човек да опитва да започне бизнес. Най-грешният начин да започнеш бизнес е да си кажеш аз искам да правя бизнес, дай сега да измислиме къв бизнес да направя. Това за мен е фундаментално грешно. Ако нямате много ясна идея какво искате да правите и защо искате да го правите, със сигурност не му е дошло времето. Шанса да седите в хола си и да мислите какъв бизнес да създадете и да измислите добър бизнес, според мен е клони към 0. Начина по който аз мятам, че човек трябва да започне бизнес е, когато е убеден, че вижда, че може да реши някакъв проблем. Виждаш, примерно, дионерджиница виждаш проблем в тази дионерджиница и ти си абсолютно убеден, че можеш да го направиш по по-добър начин. А, виждаш някакъв бизнес и ти виждаш, че наистина има придадена стойност, нещо, което ти можеш да направиш по начин, който другите не могат. И тук е третата ми точка на този въпрос е, че ти трябва да имаш конкурентно предимство. Дали това е а, твоя много да. специфична експертиза в това нещо. Дали е а, това, че ще се съюзиш с съдружници, които ще направите микс, който никой друг няма, но ти трябва да си с пълната убеденост, че си по-добре от другите. Според мен в никакъв случай не трябва да започваш бизнес, ако плана ти е да бъдеш поредното нещо, което си казваш аз ще съм средно статистически бизнес от този вид, но те в крайна сметка тия бизнеси изкарват пари, значи аз ще изкарвам пари. Ако не си убеден, че си много добър, няма начин да, да направиш печеливш бизнес. По-скоро ще направиш бизнес, който е под средното ниво, защото обикновено ще надскот ще ти е трудно да достигнеш очакванията си. И ако ти очакваш да си на средното ниво, най-вероятно си под средното ниво. Ако очакваш да си на топ ниво, може би има шанс да надскочи средното ниво. Вие сте.
1: Така. Значи това, което се записах аз като точки. <coughs> Час, на колко време имам. Да. Има
0: още. Има време. 8 минути. Да. <coughs>
1: Супер. Значи как. Аз какво съм а, записал? Как да реша. А какъв бизнес да развия. Ами, Според мен най-лесен начинът е да натрупате опит в живота. Опитът в живота помага да откриете какъв бизнес искате да развиете и тук съм дал един пример. Защото ти Мони каза нещо много интересно. Как да реша някакъв проблем. Обаче за да решиш а, така, да откриеш как да решиш някакъв проблем е желателно все пак да си минал през процеса. И например, да речем Мони няма бизнес. Примерно, което е много трудно си го представя, защото Мони има доста, доста така, опит в бизнеса. Мони отслабва. И колко, колко килограма стартира, 140 килограма нещо такова Не стартира, м-м. вече си 95, горе-долу. Така. И да речем, ти осъзнаваш как това нещо промени променило твоя живот. Осъзнаваш колко по-добре се чувстваш визуално, физически и другите хора как регират как даваш добър пример на хората около теб и теканцника. Вече си минал през този процес и толкова се заребяваш, че решаваш, че дори искаш това нещо да помагаш и други хора да го изпитат като тебе. Обаче виждаш да речем проблем в нашата програма и има начин как да решиш този проблем. И си казваш, окей, аз мога да подобря този метод и да направя още по-добър бизнес спрямо това, което са направили момчетата. Така че според мен най-леси начин е не да стоиш да мислиш всякакъв бизнес да развия. Най-леси начин е просто да живееш, да се информираш, да четеш книги, да се променяш. Ти самия да, да даваш на себе си стойност и когато видиш Кое ти е дало най-много стоеност за живота, си кажеш, або аз това искам да го продавам на другите хора и може да го превърнеш в бизнес. Това са моите два цента.
0: Добре, аз имам няколко записки. Бих се съгласил до някъде с вас двамата, само че според мен има различни архетипи на хората, които създават бизнес и пак нали зависи как дефинираме бизнес, но да не за да сме лаконични, ще е по а, това, което съм си записал. Има хора, които са иноватори или визионери. И по-скоро, моли да слагам в този бъкет и вие сте хората, които а, да, трябва да имаш ясна визия, да ти ще измислиш нещо иновативно и ще го spearheadнеш, както се нарича на английски. А, вторите хора имат развито умение. Те са били или са работници, които имат а, някаква експертиза в някаква сфера и искат да я превърнат в а, своя личен бизнес. И третия вид хора са такива, които не са иноватори, визионери, нямат а, някакво развито умение, обаче а, те могат да откраднат, така да скаже, в кавички бизнес модел. Тоест, включат се в а, програма или седата. Определен, uh, определен бизнес модел, който е популярен, например дропшипинг, и започват да го репликират. И от тази гледна точка, според мен, uh, не е на 100% необходимо да имаш много ясна идея, трябваш да увереността, че ще направиш нещо добре, но по-скоро, ако започнеш да действаш в някаква сфера, просто си кажеш, окей, okay, uh, нямам никакъв опит, обаче искам да се занимавам с дропшипинг, виждам тоя модел, ще го открадна и събрал хикс на брой пари, които искаш да инвестираш в това начинание, шанса да фейлнеш е почти гарантиран. Обаче какво ще научиш в процеса? Може би в процеса ще вземеш скила да а, правиш социал медия постинг или да правиш диджитал маркетинг и да пускаш реклама във Facebook или ще ти стане SEO-то интересно. После може да опиташ втори път да направиш дропшипинг и да натиснеш малко повече SEO-то. И на третия път най-вероятно вече ще имаш идея Uh, какво на теб ти липсва и какво на теб ти трябва примерно, за твой магазин, uh, къде да кажем, защото за, за, започвах примера с SEO, uh, SEO агенциите не могат да дадат да добра услуга и направиш от няколко пъти докато стигнеш до това да кажеш окей, okay, аз всъщност мога да дам много добра SEO услуга на, на повечето хора, много по-добра от другите агенции в България. И аз направя това мой бизнес и като пример за да подкрепя думите си, може да видите ни с Киро, нашата дружек от Proof Nutrition, който горе-долу има сходен път. Той не е имал някакъв кой знае какъв скил, но е започнал да се занимава с e-commerce и с eBay в началото, като буквално купувал някакви рокли тук от България, ги е препродавал и просто чел в форуми. Оттам е станал сравнително добър в дигиталната реклама и направил един-два дропшипинг бизнеса, даже по-силно в Штатите, с някаква козметика. И целият му опит. В дропшипинга и фи комерса му показва, че има един конкретен проблем, който е свързан с доставките на самите пратки и техният продукт сега разрешава два проблема. Първият, е, че а, когато, защото те направиха ръж, което е Shopify as за сервис а, продукт. И решават два проблема за дропшипарите. Първият е, че имаш много добър тракинг и проследявам след това на твоята пратка, когато някой клиент си, си я купи. Тоест намалят много саппорт тикетите и нуждата от саппорт за този магазин. И второто нещо, което правят е, че на тази страница, към която клиент се връща отново и отново за си проследи пратката и ти не даваш никакви пари като търговец, те продават още продукти и услуги и мисля, че пък при тях... Той ни казваше, че Return на е неща сорта на 1500 до 1800%. Тоест, ето как той е почвал без кил, без някаква визия, лека по-лека да гради, обаче е имал ам, този усет, търсил,
2: е виждал какво може да се подобре, само искам да, до... само искам да добавя, да. че а, това, което е важно, което може да го питаме него да ни каже, но аз съм сигурен, че той, когато е започвал дропшипинга, той... Uh, най-вероятно е започва от дропшипинга. Аз започвам дропшипинг, защото вярвам, че това ще го правя добре, да. по някакъв добър начин. Със, сигурност, да. Трябва, аз аз а, се опитвам да, да предпазва хората, за мен е грешната нагласа. Аз започвам с идеята, а бе, те дропшипърите по принцип си печелят пари, аз колкото и да продавам, все ще печеля пари. Не, така няма да стане бизнес. Да. Ти трябва да си убеден. Той е имал в главата си, тъй наречената килър идея, да. в която той е вярвал, че ще го направи. След това се оказал, че не е това идеята, че ще прави нещо съвсем друго, но е важно във всеки един момент ти да имаш някаква убеденост, че нещо ще правиш по по-добър начин от другите, че ще дадеш повече, че ти си с нещо специално. Да, да, Трябва да имаш уверенност да. като правиш да.
0: нещо.
1: И ще, Ако можеш да рапнем тази точка с да. една форма, която съм записал преди много време, <кък> тя е следната. Имитирай Асимилирай, иновирай. Тоест няма как да измислиш топлата вода. Влизайки да. обаче в някакъв процес, виждаш какви са проблемите, асимилираш проблемите и как действа е бизнеса, и след това вече вкарваш част от себе си като иновираш. Това. Добре, супер.
2: И да преминаваме Даним. към, към
1: втора точка. Колко важно е името на компанията?
2: Както на повечето въпроси днес. Нито един отговор не е еднозначен. Естествено, зависи каква е компанията и колко важно ще бъде за тази компания да, 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 да се рекламира хората, да я свързват по някакъв начин. Дали е услуга, дали е продукт, дали ако ти ще предлагаш продукти, тогава компанията не е чак толкова важно какво, как се казва, защото може би продуктът ти ще бъде бранда и няма да е проблем. Но, според мен, името на компанията е адски важно и винаги ми е било кошмарно избирането на име. Слава Богу, съдружника ми в 90% от случаите той е седял там, мисле, го предлагал, аз съм викал не става, не ми звучи, не е готино. А, и в един момент аз ще дам няколко примера а, как сме седяли и сме мислили за име и защо сме мислили. А, Imperial Online, първата компания, добри, измисли името, мисли много, измисли го. Там аз бях, хукер, нали, това ми беше първа компания. Ние ще правим игра. Бе... Тво значение има? Той седи там и мислиш, но му е забавно да седи да мисли. Аз мисля как да направя нали, кода, той мисли име. И После, когато създавахме аутсорсинг компанията, която в бъдеще стана Апнетикс, първоначално я кръстихме Империя Mobile. Тогава каква беше идеята и всъщност какъв беше капана, в който попаднахме, кръщавайки така компанията, а, ние бяхме тотално неизвестни на аутсорсинг пазара, но пък имахме добро име в България като Империя Онлайн. Бяхме разпознаваем бранд и имахме добра репутация. И закачайки се към думата Империя, се надяхме да закачиме да се възползваме от добрата си репутация, когато се опитваме да работиме с клиенти. И ние така се презентирахме, защото ти вчера си създал аутсорсинг компания и каш, сега ми дайте продукта да го да ти разработвам твой продукт, защо да го дадат на нас. А а пък мобайл показваше, че фокусът ни е върху мобилният мобилният девелопмент, защото в този момент имаше нещо, в което си вярвахме, че сме по-добри. Uh, има шаски малко uh, хора с се в uh, мобилния девелхмент. И ние вярвахме, че от една страна добрата ни е репутация, от друга страна това, че правим нещо различно по-добро. Имахме и още много идеи за компанията, които си мислихме, че сме по-добри. Оказва се, че огромна част от тях фейлнаха както Казах очакванията рядко се покриват, но, какво се случи с името? В един момент се оказа, че името в началото ни свърши добра услуга и почна да ни пречи. Защо почна да ни пречи? последната капка беше в момента, в който се върна съдружникът ми от една конференция, в която каза: писна ми да ме мисля, че съм мобилен оператор от Imperial Mobile звучи като мобилен оператор и викана ние трябва да И тогава измислихме името Appnetics, което а, сме го мислили страшно много. Правили сме брейнсторминг от 15 човека, имали сме за домашно, писали сме, трябваше да е свободен домейна, задължително искахме свободен ком домейна, това е почти невъзможно, да може да се пише относително лесно, като ти кажа, да го напишеш. Изключително много бяхме фокусирани върху това, да, да може да се запомни и всъщност, по този начин ще дам и пример с последното нещо, с което се занимавам, нали, минутка за реклама, това е Караток. Караток е... Нещо, което е... Трудно е да ви разкажа какво е, тъй като имам над сън. но влезте и го намерете в YouTube, напишете караток. Ако не успеете да го намерите по този начин, значи не сме си свършили работата. Това е... Това е магията за тимето, че не значи нищо, макар и да звучи, че кара токи, има нещо общо с тока. Това е бранд за електрически автомобили. Стартирам един доста интересен проект, който е свързан с това да популяризираме електрическите автомобили. Ще правим доста интересно съдържание на тази тема. Затова, без да търсите линк в описанието, намерете го в YouTube и се събскребнете, джойнете се, напишете някой коментар. Напсувайте ни, вашето мнение е важно за нас. И, и така, и всъщност тук ще дам и един последен пример, който така ще предизвикам Стани и Никола, че до този момент всичките им имена направо ми чупат всичките а, неща. Естетик by Science. Аз лично и до ден днешен не мога да го напиша по никакъв начин. Всичките думи са сложни, освен това... Когато напишеш в Google Aesthetic By Science, не е ясно на какво ще попаднеш. А, пък се надявам, нали, то пример с Караток е точно това, когато напишете, ако направите нещо прекалено органично, ще дам един последен пример IT таланти, когато създавахме, супер много си го харесвах IT таланти, звучи супер! Но това е толкова генерично, че когато напишеш IT таланти, когато някой спомене в медиите за IT таланти, не знаеш дали говорят за нас. Или си говорят по принцип за IT-таланти. И затова трябва да се бяга mm-hmm. от прекалено генеричното име. Трябва като напишеш Google да има шанс да излезеш първи без да си най-добрия в seo mm-hmm. И вярвам, че караток хората като напишат съвсем скоро ще могат на да попадат на нас.
1: Лесно запомнящо, че всяка га... аз, аз между другото предито как го произнасяш ще го произнасях караток. И аз, И караток. Е караток. аз
2: за Аз затова ние ще го наложиме все пак за бранда. Е важно да е караток. Може така да... по
1: сложите на служите, ми...
2: Всеки да си оказва както си иска. Ако ние не успеем да облъчим аудиторията, като чуваш от 100 места кара-ток, кара-ток, ще почнеш да го казваш правилно. Както ми беше шокиращо OLX, като смени продавалник, продавалник беше супер, OLX. Да. В момента OLX ми звучи супер. Мен пък ме е още трудно да го произносим да.
1: това OLX. Uh, добре, ами аз съм се записал някакви. Свърши всъщност да знаете да, да, да почваме. Окей, okay, че има <къв> три само. Uh, така, ами, това, което съм се записал, аз пък е по-скоро не се фокусирате чак толкова върху името, а действате. Защо? Защото ето чей на Мони името на компанията е пречило, защото се ви бърка Да, А, с... сме се ребрандирали. Да. Но в движение виждате, че това е проблем. И се ребрандирате и Кръстъпнетикс. И мисля, от тема е че много хора всъщност те още не са почнали нищо. Не са вкарали един лев в компанията, не са видели, не са се сблъсквали с абсолютно нищо от към практиката в бизнеса и стоят и мислят името примерно половин година. Не трябва това да ги спира според мен. Да, името е много важно, но може да се успее въпреки името и се радвам, че даде нашия пример с нашата компания. И няма да успеят
2: заради името, със сигурност. Точно да.
1: така, да. И се радвам, че даде пример с нашото име, защото наистина нашето име е суперсложно. Essential ByScience. Аз до ден днешна, не на там естетик uh, и наистина много е трудно е записане, аз съм свикнал вече те се сами, защото и да, uh, лесно ми е, лесно ми го да пиша това именно, но наистина е трудно да се помнят повече хора, от време време казваме apps, apps, apps да, е, да е по-лесно. Съкръщението, да. Да, uh, ето пример, че може да се успее въпреки името, ако имате добра услуга, добро, uh, добра репутация, това за което говорихме в едно от предишните видеа, така че ако трябва да дам един съвет, не се uh, вглъбявайте в името, но помага със сигурност. Примерно кока-кова. Помни се лесно. Примерно кара ток. Между другото, също лесно се помня, когато да, трябва да бъде честен.
0: Да, аз нямам какво да допълня и предлагам, няма да, 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 да е кой знае колко смисъл, да, предлагам да. да спестим и да минем на а, следващата точка, която е трябва ли да имам пари, за да започна бизнес?
2: Ми, Това, което аз съм си отбелязал, първо няма какво да се лъжаме с пари, е по-бързо и по-лесно. Пари при пари отиват. Пари при пари отиват. Със сигурност е много по-лесно, когато можеш да си решаваш голяма част от проблемите а, с пари, защото, както се казва, можем то подказ да го снимаме и без тия микрофони, можем да го снимаме и без тия камери, можем без, без много неща, можем да и и безко, много мило. <сък>
1: <сък> Но, <сък> а, той
2: после ще чуе. <сък> Аз така, че да. ще е по-добро Не, ще, шегувам се. Или по-лесно. А, да. а, въпросът е, че така ни е много по-лесно, много по-приятно. Тук е широко, хубаво, уютно ни е, и парите помагат със сигурност. От друга страна, а, парите много често и, и пречат и то пречат а, много. Защото колкото и да сме дисциплинирани, ако не упре ножи, не сме толкова креативни. Когато имаш много пари и не мислиш по никакъв начин, не ти е фокусът в това да изкарваш пари, шанса да се разлигавиш е огромен и да фелнеш, защото не си достатъчно дисциплиниран в бизнеса. Бизнесът не позволява неефективност и ти, ти не можеш да го субсидираш вечно. Следващото нещо е, че много пари много лесно могат да се изхарчат. Когато почнеш с сериозно финансиране, ако почнете с 20 000 лева един бизнес, вие ще си къткате всяка стотинка. Ако почнете с 200 000, дори няма да разберете кога сте успяли да минат 6 месеца и да сте ги изгорили. Така че и това е много, много рисковано. И последната точка е това е много лесно е да се подхлъзнеш, че си напечалва. Много бизнеси по време на прехода бъркаха приходът с печалбата и бъркаха това, че са си ипотекирали апартамента или си продали апартамента и си вкарали 100 хиляди в бизнеси и оперират с пари и си мислят, че бизнеса прави пари, а той не прави пари. И, И всъщност твърдо има две страни медала. Парите могат адски много да ви помогнат, но могат и много да ви пречат и трябва много... Внимателно човек да анализира ситуацията, дали е на плюс, дали е на минус, дали има бизнес мисъл, защото няма лошо да субсидираш и да инвестираш в бизнеса, но този бизнес трябва да. В крайна сметка, за това се нарича бизнеса, не е хоби и не е благотворителност, защото трябва да почне да носи печалба. И това е което аз имам да, да кажа. Okay. Uh, аз ще по от uh, um,
0: Като цяло съм съгласен с теб. Смятам, че парите могат да са много голяма пречка, точно поради причините, които каза. И помагат. И мисля, че ние сме намерили един добър баланс, който е, началото винаги да се опитаме да бутстрапнем това, което правим. И да не влагаме капитал, докато не видим... Ще сигнала. българската дума на тази? Изключително българска дума Блудстрапна. <българска дума>, български, български превод точно не се сещам, но самата демско означава по-скоро с да подръчни материали, с а, приятели, с методи, които не изискват капитал, а, да успееш да изградиш и засилиш и валидираш някаква идея. Тоест, когато видим вече валидация, че това, което правим, е, има смисъл и има добър Product market fit, също много да. хубава българска сентенция, а, ние сме готови вече да вложим повече капитал и вече на втори етап, ако видим още по голям product маркет да наложим още повече а, капитал. Това, което, което исках да кажа. И другото е, че в един момент, може би малко по-късен етап, въпросът е трябва ли да слагам нови пари, за да направя нов бизнес и отговорът, е, че Пари при пари отиват, както каза и Стан и вече банките започват да имат повече доверие, да отпускат кредити, с които бих казал, че по-лесно по- може да се оперира и приключвам да тук време за Стан.
1: Да. Аз това, което съм записал е, че всъщност ние започнахме без пари. Реално, Абс наистина започнал от тоталната нула, даже мога да кажа, че бяхме назад. На минус си от всяка. Даже бяхме назад. Добре, че моите последни работодатели трябваше да ми изплащат за неплатено от някакви пари, че да взема някакъв въздух, глътка въздух, иначе при това даже бях на минус. И с тези пари път камера и ги изхарчих всички за един ден но това е друга тема, Та, ние започнахме без пари. Но когато започнахме да правим някакви пари, започнахме всички тези пари, които вадим, да инвестираме в обучение, в софтуер и в менторство. И тогава вече започнахме наистина да правим по-големите пари. Така че определено много по-лесно да.
2: Ускорител със сигурност. Ускорител
1: да. огромен, но, но не трябва човек да спира, аз нямам пари, пари при пари отиват. Тоест
2: този, тази сентенция, тя не трябва да ви спира, защото това е факт. Но и без пари пак може да правиш пари. Нищо, нищо не е абсолютно. Хиляди хора се провалят с адски много пари в новите си начинания. Да. По същия начин адски много хора успяват без стотинка от нулата. Да. Да, много по-лесно е успял човек с пари да успее втори път или да успееш първия път, ако намериш пари, но, да, но то... не е задължително.
1: И то не е точно толкова, защото вече имаш пари. Т.е. ти казал, успял да. човек с пари е по-лесно да успее в този си бизнес, но не, не, и не е само защото има пари, а защото вече има опит за да гърба си. Има който и контакти е трупов... има и,
2: контакт, и има много неща, така. които може да изполняваме. Да, факторите са страшно много
1: и друго, което съм си записал тук е, че а, когато имаш пари, като, като стартираш нов бизнес с, и вече имаш пари, имаш някакви излишни даже, а, почваш да правиш излишни харчове. защото като нямаш пари, ти си да. мислиш как да заобиколя сега. Примерно тук типа, ще намеря контакт, ще е по
0: креативен. Да...
1: Да, да. И за... Защото нямаш избор, нямаш парите, не можеш да правиш абсолютно да. нищо. И аз се усещам как, защото опитваме да сортираме някакви други бизнеси, се усещам как пълно, е, ще платя на чатър, ще платя да. на това, ще платя на това. То
2: няма проблеми, после като сметне се оказва, че ако така няма проблем, всъщност никога няма да имаш бизнес, ако не го изчистиш това. Няма лошо да е в началото, но трябва да имаш визия, че това трябва да е. Да, да спре. план Казваш спорт, си да. до 2-3
0: месеца трябва да карам пари, примерно. 50-50, защото нали, това, което, което Станда даде за пример. Окей, uh, okay, така е. Обаче ти пести супер много време, ти имаш оперативното време да, да работиш. И в един момент нали, не можеш да правиш, примерно, втори бизнес без пари. Да. Защото да абсолютно, имаш хора, абсолютно да съгласен
2: съм, трябва да осъзнат избор. Може да, би това е най-точно. Е. Най- трябва да осъзнат избор, че ти в момента си купуваш време, купуваш си да. а, ускорение на бизнеса, ти си казваш, не бе, аз мога да го направя и по друг начин, но... Тъй като мога да си купа време и да си купа нещо, ще го направя. По-лесно ми е да го направя с пари и така. Да. Да. А... И просто осъзнато за това къде могат да са подводните камъни. Да. Добре. Добре. Няко нещо? А, не. Нямам, а Нямаме.
1: Спастили сме още 4 минути, така, така че може да отидем към другия въпрос. Трябва, ми... трябва ли да имам съдружник? Това е четвъртата точка.
2: Аз на този отговор първо ще отговоря съвсем кратко. Да, аз сега ще отговоря и и по-дълго. Много често хората се увличат в... Когато имат гениална идея, нали? Гениална. Всички имаме гениални идеи, много често. Когато имат гениална идея и когато почнат да виждат, че тази идея ще прави страшно много пари, почват преди да са направили... Е, е такова усилие, е такава реализация, да почват да, да се плашат, че трябва да ги разделят тия пари с някой. Те още не, нямат, не са изкарали един лев, но се плашат, че ще ги делят. И на всички хора, които почват да им се върти тази идея в първия момент, в който измислят бизнеса, макак аз, ако имам съдружник, половината печалба ще отиде при него, е да си дадат сметка, че всъщност най-вероятно и половината работа ще отиде при него. И, за мен, и половината риска. За и половината риски, ако е ОК okay, съдружника, половината от всичко, а, това ако сте двама. За мен, перфектният микс е двама, максимум трима. А, случаите в които над трима съдружници кооперират достатъчно добре е адски mm-hmm. малко. Може би Telericса е един от тия примери, в които има четири съдружника, а, много. Почват да стават, според мен, твърде, твърде много и а, хората много по-трудно да взимат решение, всеки да разчита, че има кой друг да свърши работата. Според мен, 2 или 3 е перфектния, перфектния микс от а, съдружници. Това, което според мен е изключително важно, е а, хората от една страна да имат различна експертиза, mm-hmm. т.е. не да сте абсолютно еднакви като хора, напротив, колкото сте по-различни, толкова по... А, има шанс да балансирате компанията и да я бутате в правилна посока. А, това е едното, всъщност да имате а, различна експертиза. И другото е, че, а, според мен, задължително и двамата трябва да, а, да имат толеранс към другия. А, в Всяко едно съдружение не трябва да влизате с мисълта, че във всеки един момент ще работите по-равно. И да не, се, да не се изнервяте, ако в един момент вие работите на 150%, съдружника ви работи на 0%. Проблемът ако това е винаги. Mm-hmm. Но а, не трябва да се мери, ми то, аз сега последните два месеца върши супер много работа, той нищо не върши. Ми да, сега той не върши нищо, после пък ще свърши. И това, за мен, в момента, в който се научите да работите с съдружник, в момента, в който се научите, че а, трябва да се съобразявате с някой, това е много важно, че не сте в год мод. Хората, които сами оглавяват бизнес, а, е много по-лесно да се самозабрават и да си самоповярват, че са много умни, че са много прави. Когато имаш един равноправен съдружник, който да ти каже, ми, не, ама такова не не е, в тип на Вето, да ти каже не, аз абсолютно не съм съгласен с теб, това не трябва да го правиме, защото mm-hmm. малко или много служител не може, той може да ти каже, ми съвет. не искам. Съвет, обаче ти я кажеш, правиме го. И така, това е аз по темата, да ви дам на вас думата.
1: Добре, да 10 минути.
0: Да, ами като цяло, аз съм съгласен с теб, в голяма степен. Едно съдружие означава компромиси, обаче означава и подкрепа. Т.е. да знаеш кога човека среща няма нужда да му казваш, ти последните два месеца нищо не си правил, да му кажеш ти последните два месеца не се спраш, какво става? Мисъл, от кого имаш помощ? Трябва ли ти помагаме с нещо? Може би работата не е окей okay за тебе, нали? В смисъл, къде е проблема и да се ам, разрешават тези проблеми, този човек да има хем опора в съдружика, хем да не е заобиколен от е с мен от хора, които са само да да да, 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 да и се забравяш, както ти каза. И честно казано е, общото ето това, нали, всичко друго ще е по-скоро баласт от моя страна.
1: Да, като, примерно, това, за което говореше, имаш в нашата компания, примерно, Uh, Никол ме пита къде е проблема за следното нещо. Аз съм много труден с странното ставане. Мони им беше казал, че има специално място в Ада за хора, които уреждат среща в 10 сутринта. И, и ти са, направих
2: дневска че... среща в 9.30. <laughs> <laughs> да, и съ... Аз да се го промени. мислих това през цялото да.
1: време, да, как Мони, като чухме за първи път за програмата, беше казал. И е, ми променихте? Ме. <laughs> <laughs> да, да. Uh, обаче. За мен дъжд са вече нали, много да. късно, по принцип. Да. Тогава съм станал, обаче бяхме си уреждали разговорите примерно между нас и в 8.30, в 9, да. а пък вече за мен това е рано. Да, <laughs> да, смисъл. Аз там примерно, в 8.30, в 8.45, но примерно един път трябва да се успя или два пъти и той вече става навик. А и също така, примерно аз съм такъв, утре сряда нямам, нищо нямам. аз ще се малко повече. Тоест съвсем не забравям, че сме си уговорили час за, за разговор. И ставам такъв примерно 9-10 и, и съм такъв, гледам Никола, Джо, писали Вестан, къде си? И съм такъв, майка му стара, пак працаках пак, нещата. И даже бяхме си уговорили една среща веднъж. Бяхме такива, говорихме, тук в офиса бяхме. А, нали, говорихме за планове за бъдещето и така нататък. И на следващия ден имаме разговор. И аз забрах за него. Da. Da. И, и тогава чухме и, и, и си поговорихме къде е проблема, кой какво прави и така И казах, пи човаря да направим този разговор в един и половина, защото дори при нещо да се успя да забравя, имам време да видя в календара, че днес имам ангажимент и няма да направя, no. няма да пада час за пострижка, няма да скажа, е, то. Днес, неделя, какво ще правя? Аз ще малко повече. Така че трябва да се, да се говорят тези неща. Другото. И от тогава, до сега, само да кажа, стана не пропускал разговор. Да, като се намери да. е първопричината, къде е проблема, mm. се решава. А, така. И реално това, какво, какво направихме тогава? Аз седнах, признах си грешка, казах, вижте, че аз съм зле в това, това, и това и това. Даже някъде трябва на записките. И казах, обаче пък съм добър в това, и това и това. това. Съгласни не сте с мен това, което описах, да или не, ако не сте с кое не сте съгласни и така как си отговорите нещата, няма никакъв проблем. Това yeah. е първото нещо. Второто, не трябва да се карате, това е с голям не трябва да се карате за пари, работа и време. Какво ще рече това? А, примерно, да речеме, повече хора се хващат за парите. Аз карвам повече пари в компанията. Да, ма как си вкарвате пари в компанията? А, сега скоро говорих с, а, с Кирил. Uh, ага, okay. Да. Този друг да, е Кирил. Да. <laughs> така. И много, много интересно нещо ми каза. Видял е мастър-готвач, мастер-шеф, да се кара на чистачката. Нещо ми почна да я вика, не знам си какво. А, Кирил е огромен бизнесмен. По принцип каза, чакай сега, хванал готова готвач. Вика на кой викаш. Това е чистачката. И той. Да, това е чистачката. Нещо, нещо какво беше историята. И той: Ти си главен готвач. Обаче, ако тая чистачка, не забърше пода, не забърше масата на прозорците, кой ще седне в скъпи ресторан, ще дава пари за мастер готвача да, да, да готви? Така че ти вкарваш парите, ама откъде ги вкарваш? Та тачка, ако я е няма, ти няма да имаш пари. Така че не трябва да се гледа кой вкарва повече пари.
2: Да, един вкарва в, в един момент повече пари, повече да. време, един има повече пари, друг има повече време, третия има конкретната експертиза на този момент. и. Точно. Така че,
1: примерно да речеме. Да речем, аз съм по-добър в да и вкарвам повече хора в програмата. Ама мога ли вкарвам, ако, примерно, Никола не е направил процесите за това, които да могат да смекчат тези хора, които вкарвам в програмата. може ги да ги
0: поемам. Да, то наистина е отбор работа е, от и... Чото стават малко. Имаше смисъл. Нека само да кажа нещо. А, бе, как? Е аз ги меря на
2: тема, просто. Аз ги да на тема. Ние ги гледаме а. на теми за Да може и после, да остане на края. Като за има дискусия. нещо, за което тръгнеме, правиме си буфер. Да, добре, добре. Да. А, последното
0: нещо че. Звън, беше важно да, да възприемам, че дружиците в моят бизнес, те не са като мен. Не сме копия. Да. Съответно, аз не мога да очаквам от тях примерно, неща, които аз правя и не е правилно да ги очаквам. И, съответно, со... трябва просто се разберем, защото пак ние сме много, много сме говорили, защото за всичките ни позитиви комуникацията между нас, тримата е сигурно най-големия най- негатив. Обаче, за времето, вместо да... Се опитваме се насилваме, сме се разбрали и знаем, че да кажем, не може да очакваме някои неща от стан, от мен други неща и така нататък. И прямо за стан. Няколко пъти сме дискутирали, докато не стигнахме до извода, че стан просто най-добре да му, се, да му звъниме, той си е нагласил там notification, така да. че му звъниме. И не разчитаме той да ползва другите канали, които ни ползваме между нас или с екипа. Просто няма стане. Да, дискот, е, има смисъл да го насилваме и е тъпо да го правим. Така че това е. Да,
1: реално това, което казах тогава, като чухме, беше следното нещо, защото те ме търсят прямо в дискорд. Ама аз съм си спрял нотификации, да. нямам мессенджер, да. нямам дискорд, нямам нищо. Аз не мога. Аз съм много канализиран. Ако правя нещо, съм фокусиран, не може да ме прекъса нищо. И затова не си гледам дискордове, пък ние на 20 канала в дискорд. И аз траппроси, че което е писал. Да, И за да. И затова казвам, ако, ако ви трябва е спешно, SMS-че. Е да, да, и ми звънете направо. Това е, телефона се чува. А това е. Добре, да отнемам повече от време за тази Точно време
0: свършихме. Добре.
1: Да. А, така, Следващият въпрос е, трябва ли да напусна работа за започна бизнес? А,
2: естествено, това е поредният въпрос, който в никакъв случай няма еднозначен отговор и има толкова много запетайки зависи, че може би... Е, цял подкаст мога да изкараме с него. Но аз а, ще се фокусирам а, само върху, може би, едно от най- за мене важните неща, за да... Кое е определящо дали има шанс да успееш. А, за мен трябва да имаш, тук съм си го написал на английски, защото не успях да го измисля на български, time pressure, mm-hmm. да имаш, да ти е притеснено че не целият свят и време е пред теб. Защото ако не напуснеш работа и ти е спокойно, тогава бизнеса може да го стартираш цял живот. Mm-hmm. Защото ти си получаваш заплатката, всичко ти се случва, правиш едно нещо и а, такива, това по-скоро отива в раздел хоби. Правиш нещо, дето много прилича на бизнес, само го правиш, хобби. между другито, защото. Хем ти е интересно да го правиш, хем като спреда ти е интересно, може да изчака, имаш оправдания защо да изчакаш. Според мен човек трябва така да си постави нещата, че да, да винаги да, нещата да са затворени в някакъв отрязък от време. Ако правиш нещо, да кажеш, окей, аз няма да напусна работа, но Три месеца ще съм по този начин и трябва след три месеца да съм си и ако не се движиш тази посока, защо не се движиш в тази посока? Иначе капана е огромен, ама огромен в това да си мислиш, че правиш нещо и ако нормални хора ще го изпълнат този бизнес и ще го стартират за три месеца ти мод... и за три години да не успееш. А М-да. това е най-погрешното впечатление, че когато имаш готина идея, когато имаш Uh, супер ясна представа как това стане печеливиш бизнес, че имаш време. Не, никога нямаш време, никога не знаеш какво ще се случи утре и дали ще успееш да, uh, да изплуваш след като излезат някакви конкуренти или услугата може да стане абсолютно, а всичко може да се промени. И това, което ще добавя, което ще ми бъде интересно и вие да разкажете, защото знам, че вашата история в началото Никола е бил на работа, стане напуснал, аз казвам, че а, едно от нещата, които е относително важно според мен е съдружниците да имат, а, да са еднакво отдадени на процеса. Това не значи, че трябва да са и двамата най-вероятно напуснали работа, но а, изключително според мен е убийствено за единия съдружник е, ако ти си такъв 16 часа, Гориш в бизнеса, звъни си на партньори и той ти кажа, аз, аз съм в една среща и ти си такъв, добре, бе, аз работя 16 часа. Това нещо мога да кажа, че съм склонен да го търпа и да го приема, когато сме стартирали бизнеса, да имаме своите силни и слаби страни. Но когато стартираш бизнес, ти да си на 200%, другия човек да е на 30% и то по-скоро като ангажираност, дори не като време. Ти трябва да виждате, че този човек също гори, също му пука, това не му е mm. то нещо, което прави Демек. Му е по-важно футбола на сина му, екскурзията с жена му, работата и всъщност, остана ми малко време. Всъщност, може би най-точната дума е, не е ОК, okay. за мен това да е бизнес, за другия да е хоби, нали? Mm-hmm. Трябва всички те сме на една страница. Вие знаете, аз имам и ми бизнес, който ми е хобби, но аз ясно съм заявил хора. Вие нали, знаете, че това ми е хобби. Нали? Не, не очаквайте mm-hmm. от мен аз да се държа като с бизнес. Но за сметка на това, пък, към този бизнес аз съм много толерантен. Аз не очаквам приходи от него. Аз съм готов да потруша пари в него, защото аз съм, това ми е хобби. Да, ще дам пари за нещо, което няма никаква бизнес логика, но трябва нещата са ясни и съдружниците са на, на една плоско, според мен. Да. Винаги е важно в самото начало просто да има
0: много ясни очаквания. Кой какво дава, от кой от какво очаква и кой каква работа ще върши. И стана пусна работа, мисля, че април май. май. 25 май. Да, 2016.
2: Да.
0: Аз 25 декември, кажи речи, 2016-та пък аз напуснах, да. защото бяхме с аз идея, че аз, аз не съм казал, нали, окей, ти напусни, аз ще си работя тук. Просто аз ръчах Казах... да напуснат. Да, аз след 6 месеца и аз го правя. Мисъл, няма иначе как да работи. И ще на само нещо, за да съм лаконичен, като напусках а, тогавашната ми работа, ми предложи всъщност, чето води трябва, искаш да те съкратима. Тук <laughs> е, няколко месеца нали, да взимаш... А... Борс. Да, борс. А, бе, о, и аз казах всъщност не искам, защото искам да имам това, което ти казах. Не искам да, да се отпускам, аз знам, че да. това комфорт в този момент не е продуктивен за мен. Той ще ми даде изкуствена сигурност, която аз не мога да си позволя, ако искам да успея.
1: Да. Uh, това, което аз съм си записал тук е, да не, не казваме на хората напуснете работа, за да може да имате прешар да бъдете по-иновативни, да нямате гърба, да е оправдаността и така натък. Това е хубаво нещо да го имате, защото наистина така ще е по-иновативни, така ще работите повече, ще бъдете по-мотивирани, ще бъдете по-гладни. Късо сте гладни, голяма шанс да успееш просто. Точно така. Обаче, от друга страна, разбираме, че за много хора това е много голям риск. Колкото по-рано предприемете този риск, толкова по-добре, аз бях на 20. 4 май тогава нещо такова. А, ти си бил на 25. Да, да нещо такова беше. Тоест, нямаме жени, нямаме деца с гърба си и така наткак тогава. Същност, имахме, пребахме се връзките <съща> друга тема.
0: <съща> да. Но, слушаш случва неща. Не. работа 8 часа, после работа за нас 8 часа и после ако остане за връзката и нормално. Да, и
1: реално, да, и... Раздалихме се тогава. С...
2: Не, не, са, не е било... Не no. са били правилните жени, или аз, колкото знам, ти пак си с... Да, 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 значи, са, аз просто, брак, да. се съгласил. То по-скоро аз бях
1: такъв, да. а, отивам в София. Да. <laughs> ти оставай така в Барна. Така. И така че, но, но реално трябваше това да се случи. Трябваше това да се случи. Има хора, които издържат, има хора, които не издържат. Както и да е. Така. И, какво, а, какво искам да кажа тук? Все пак трябва да се валидира идеята докато работиш. Това, че си валидирал идеята, не означава, че после като напуснеш няма да ти е пак така парещо на дупето. Тоест, аз видях, докато работя, че идеята е валидирана. Тоест, пари влизаха все пак при мен от това. Може да е било 30 лева на клиент, 50 лева на клиент, обаче идеята е валидирана. Т.е. има търсене. Хората искат да дадат пари за това нещо и сами ме търсят нещо отгоре.
0: И ти можеш да оставиш услуга. Да, това е другото.
1: Да, така че идеята вече е валидирана. И напускам и аз пак имам прешър, защото от а, аз тогава взимах 750 лева на месец, нямах никакви спасени пари и трябваше да напусна, а пък кешфлова, който ми идваше от, отвън, докато още работих, беше около 200-250 лева, тъй като имах клиенти за по 30-50 лева нещо. Тогава. И напуснах и записах и курс, който е 20 долара на месец, а пък азия на сега 250 лева на месец. Така че, въпреки че съм валидирал идеята, и въпреки, че имах някакъв кеш тоя този не беше равносилен на ще оцелея. Той беше mm. на фак, ако не предприема нещо, пак ще умра. Така че, а, може да ги балансирате нещата. Това okay. е дали трябва да напуснете или не, отговорът огромно зависи. Но, ако трябва да рапнем всъщност точката, май тримата да сме съгласни, че помага да имаш прешер да. по-скоро не, по-скоро, трябва по-скоро напусни. Травихме
2: задължително да ти е напрегнато.
1: Да. Аз се усещам между другото сега, защото малко вече да. ни е комфортно, бизнесът добре да. се развива. А, и с нощи, между другото, заспах много трудно. Заспах около 3,5. Защо? Защото започнах да си мисля, защото ние направихме сега някакви по-големи инвестиции и викам добре, ми ако не мога да взема тези пари, които си мисля, че ще взема септември месец. Да, е почна да мисля вече. И, почваш, и да. почваш да ставаш креативен. <laughs> Точно и... така, да. До да. 3.30 нощта не спах, да. защото, защото почнах да правя по-големи разходи, които не са присъщи да. за мен. И веднага
0: пак почнах да мисля. Аз по-скоро се пресирах по друг начин с това, че всъщност осъзнавам, че малко сме влезли в зоната на комфорт и виждам, че имаме много потенциал, още пък не го използваме. Да. А, добре, сега почваме следващата точка вече. Трябва да имам бизнес план?
2: Тук ще отговоря изключително а, противоречиво. Първото нещо е, че ако някой дойде при мен с бизнес план от типа на 10-20 страници и ми ги даде, шанса да ги прочета, клони към 0. Хубавото е, че съм честен човек и ще му кажа, че няма да го, да го прочета. Бизнес план, в който пише, как Примерно, вие започвате да правите бизнес, как онбордвате и колко си клиента на месец, как на третата година имате толкова клиента, толкова екип. Това е пълен булшит. Да. Това, което обаче аз задължително винаги правя, е аз винаги си поставям две рамки и те са най-лошия и най-добрия сценарий. Защо го правя? Първо, защо си слагам какъв е най-добрия сценарий. Казвам си, ако този бизнес, който в момента мисля, ама всичко ми се случи точно както си го мисля по най-добрия начин, как ще изглежда този бизнес. И това, което е много интересно, е, че много често, когато тръгна да си представям този а, сценарий, той всъщност окажа, че не е толкова добър. Хм. И това е много интересно. А, ти се а, инспирираш от някакви идеи, какъв си, е, ще е много яко да си направя, примерно, студио. Да mm-hmm. имам студио, от ще е бизнес, аз ще го давам под найем. И аз си казвам добре, ето, имам студио. Какъв е моят най-добър сценарий да имам студио? Почвам да, да смятам, какво е най-доброто, което мога да ми се случи. И всъщност си казвам, това всъщност не е толкова профита mm-hmm. Не ми изглежда толкова як бизнес. А, а в първия момент, преди да влезеш в детайл, преди да тръгнеш да смяташ, нещата ти изглеждат супер, е, много яко имаш бизнес Нови и хора YouTube-бър идват, има... може. И а, другото, което права, е смятам какъв е най-лошия сценарий. Какво, колко пари ще загуба от това нещо. А, нали, тъй като аз в момента разсъждавам в повече случаи от гледната точка на, на парите, естествено и на времето си, но човек трябва да си направи оценка от една страна на парите, от друга страна на времето. Какъв е най лошият сценарий? Защото а, един... Колега, който дълги години работеше при мен в компанията. Той стана част от Апнетикс при придобиването на Апнетикс. В един момент той много сърбеше да си започне бизнес и в един момент му дойде предложение, което не можеше да откаже. Но това предложение беше да да влезе да е съдружник в един бизнес, който му е супер интересен и супер много искаше да пробва. А, той в този момент вече не работеше в Апнетикс, се работеше в компания, в която взимаше страхотна заплата, над 10 000 лева заплата. Той взима над 10 000 лева заплата и в този момент трябва да, да започне а, въпросния бизнес и, и той до да се съветва, ама той много пъти ме е питал Абе, прави ми се нещо, чуда се, какво да правя. И аз му казах, добре, какъв е най лошият сценарий? Ти си супер добър програмист, в момента ще напуснеш същата си компания, ти си тръгнеш с добро, ти Аз си тръгнеш с лошо там. На, според мен най-лошото нещо, което може да се случи, е след 6 месеца да им се обадиш и да кажеш може ли да се върна, шанса да ти кажат не, клони към 0, ако те ти кажат не, шанса ти да им си намериш друга такава работа, клони към 0. Ти всъщност... В този случай, той си е спуст... това, което е постигнал, че той има жена, две деца и какво това, той нищо не рискува. Mm. Демек при него най лошият сценарий не е толкова лош. И когато направиш такава оценка от двете страни, това ти дава много така, по-чиста перспектива, как да разсъждаваш дали е вледеш в това начинание. И последното, което ще добавя към тази точка е... Трябва да имаш груп план за рефи, верификация на стадиите на развитие. Тоест, трябва да имаш кога ще верифицираш, дали това може да го направиш, дали има пазар. Трябва да имаш някакви маостонове, които да ти показват, че се движиш правилната посока. Ако не си ги поставиш тия маостонове предварително, а, ти няма как да не се загубиш в едно пак безвремие. Основното нещо, което а, пропагандирам, е, че човек трябва да се пази от безвремето. От това, че да не усетиш как са минали два, три. 3... Времето върви изключително бързо. И ти, ако не си задаваш въпроса, къде съм аз в този таймлайн, шанса да се загубиш и да минат една-две години без да си направил нищо е огромен. Да. да. Ами,
1: аз се подхилнах малко, защото а, това, което записах по тази точка, е цел път и подказващи табели. Точно <laughs> това, това да. което каза ти, груп 1 за верификация. Защото а, аз съм написал друго, пак така. Първоначално имай си, т.е. имай си план, ма няма да се изпълни. Това, е
2: това е ясно, че плана няма да се случи. Това е ясно. Да.
1: Така че все пак хората трябва да знаят къде отиват, да имат все пак някаква яснота, кой път е по кой трябва да преминат, но докато си по този път ще имаш подсказващи табели, че си на правилното място, в правилното време и че успяваш наистина, но ще имаш и подсказващи табели, които ще ти казват, а нещо не е както трябва и ти трябва да имаш очи да ги видиш и двата знака и да ги, да ги разпознаваш, аха, окей, това, това тук им подсказва, че направият път, това обаче ми подсказва, че някъде тук трябва да направи някакъв завой. Като направиш завоя, пак търсиш нови табели, които са подсказващи. Защото ясно е, че докато а, вървиш, примерно, да речеме, а, нашата програма а, за, за жени. Там има табели, които подсказват, че може би пазарът в България за жени, а, които се занимават с фитнес, е малко по-различен отколкото мъже. И има подсказващи табели, че добре се справяме. Обаче има и подсказващи табели, които ни казват, че ако направим друг тип услуга специално за жените, ние пак може да си държим тази, която сега, но ако направим друг тип услуга за жените, може би ще работи по-добре. Защото жените имат малко по-различна психология, отколкото мъжете. И това се вижда и вече много. По-различни
0: потребители да. Да.
1: Така че трябва да ме научи да ги виждаме тези неща. И ето как едно и също нещо, една и съща програма. Работи в един случай за мъже, абсолютно също за жени, не е толкова добре.
0: Като цяло съм съгласен 100%. По-скоро ще направя разграничение, че тези бизнес планове по 20 страници и така нататък. Съм ставам с че Едисата им полза, ако искате да освоите кредит от банка или европроект или нещо такова. Иначе в истинския живот, в истинския бизнес, така да се каже, много рядко някой или ще хваме да, да пари. Да. Или да вземете да. пари от инвеститор. От ВИСИ.
2: От ВИСИ. От даже не съм сигурен,
1: да. че те ще го четат. Ама, Ама ще, ще го искат.
2: Искат <laughs> го, защото искат да. вътре. Напишеш Трябва да знаеш, че имаш е... тази експертизи. Да, правилно ти си да инвеститор. Че ли да. планове. Да. Аз съм. Аз нямам нищо общо с истински инвеститор. Аз съм...
0: Да. Просто казвам, че това е ако искаш да си напудриш това, което правиш, да събереш пари предварително. Да. Но дори тогава, на заден план най-вероятно ще имаш бизнес план, който ще е по-скоро Lean Canvas или нещо от сорта, което събира буквално на една страница. Да. И оттам нататък правиш прототип или базов модел, верифицираш, променяш и минаваш през тези итерации. Те са а, говорни сто хияти пъти. Няма какво да, да, да казвам. Просто лин методология или нещо сходно е начин, по който се случва в голяма част от случаите.
2: Да. И така? И, супер! А, Следим, добършки, Следваща
1: точка – мога ли да работя с приятели или родни?
2: Това е а, изключително а, деликатна тема. Много, много е сложна. Аз ще започна с тази анотация, че аз а, цял живот работя с приятели. М-м-м. Другото нещо е, че дори един човек, с който работа, ако не ми е бил приятел, аз така съм го избрал, че той да ми стане приятел. Тоест, аз не мога да избягам от това да работя с приятели, защото той ще ми стане приятел и ще имам същите проблеми, които е да почнеш да работиш с приятели. Какви са проблемите и какви са предимствата да работиш с приятели? За мен а, с приятели твърдо трябва да се работи, но трябва с едно. Малко по-голямо усилие е това, което Никола каза. В началото да се сложат рамките, аз много обичам винаги да има exit сценари Тоест, когато седнеме, да кажем, ние правиме такъв бизнес, но за да не ни е неудобно, защото когато си приятел, ти се чувстваш неудобно от другия човек да му кажеш по някога, някои неща, да постъпиш по някакъв начин, затова трябва да има место, където ти я кажеш Правиме го това примерно 6 месеца. След 6 месеца, ако това и това и това не са се случили, ти можеш да екзикнеш по този начин. Аз мога да екзикна по този начин, без да имаш вътрешното усещане, че някой е предсакал някой друг. Mm-hmm. Това поне аз правя, когато се опитвам да конструирам партньорство с хора, които са ми приятели. Аз винаги работя с приятели. Това е начина ми. Аз работя само с хора, които са ми приятни. Аз не мога да работя с хора, които не са ми приятни. Uh, има хора, които включително за караток, които съм убеден, че съм изключително ползотворно партньорство мога да им с тях за бизнеса, но не ми пасват като, като хора и не искам да се насиля, а и факт е, че имам в момента свободата да избирам, да не се насиля да работя с хора, които uh, смятам, че не са, не са ми okay окей като, като ценност на система, като морал, като разбирания за бизнеса. А, огромният, позитив, огромният позитив да работиш с а, приятели а, е, че всъщност това са хора, на които имаш доверие, а да влезеш и да имаш съдружник на който нямаш доверие, по-вредно започва и бизнес. Това, това е катастрофа. Това няма как да се случи. Вие да пишете, да се проверявате, да се гледате. А, няма, аз мога да издам от кухнята с добри финансовите въпроси между нас и а, сигурно сме достигали до толеранс на петцифрена сума. Може да съм на плюс, може да съм на минус. Водехме си една табличка Мони Дао, Добри Дао, Мони Зел, така, началото, обаче после... тя е... Ние толкова рядко я проверяваме, толкова забравяме, че <към> горе-долу се успокояхме с мисълта, че Абе, трябва да е там някъде. Дали аз да, съм да, на плюс, също. дали той е на плюс, няма значение. Да, е. И ако ти нямаш доверие в отсрещния човек и ти си е такъв, ама той сега, ако работим е така и той е злонамерен, той... къде ще му се види края. Така че, работейки с приятели, естествено, ако хората са ви истински приятели, би трябвало да им имате доверие и да нямате, да нямате проблем с това злободневно мислене, в, само, да, да, само и да допълно последното нещо. С роднините въжи всичко това, но там има още една удивителна, че трябва да влезете по-внимателно. Не казвам да не влизате. Напротив, трябва да влезете, но трябва да влезете с още една удивителна на, изключително правилно конструиране на, на партньорството, защото ако приятели имате шанс да загубите, нали то роднини, които са брат, сестра, майка, баща, трябва там много-много да внимавате в, в конструирането на такива сделки, работене с гаджес, с приятелка. Там вече стават още по-сложни нещата. И ако за приятели съм 100% за, за роднини е трябва много да се внимава.
0: Аз како да ги степенувам? Казвам, приятели 100% да, също. А, защото моят личен опит е като това. Ние с там в началото не сме били нали, приятели, когато започваме действото. Ние се запознахме
1: по интернет на 17 да. август нещо такова беше. Запознахме Точно така. и а, се видяхме за първи път, когава беше снимата за Глобата. Март месото, прибирайки се да. от тях ме снимаха да. с камера. И, а, Тоест ние половин година сме работили
0: заедно без да се познаваме на живо. Да. Но ние почнахме работа почти веднага, съответно ние как сме приятели. Да. Докато с Ку се познаваме от 15 годишни. И пак имаме много добри работни отношения, но и приятелски. И после с и стан също станаха приятели. И това е готино, защото ние идваме тук тримата и всеки вторник ние не сме на работа. Ние сме тук днес от 9 сутринта, най-вероятно до към 10 вечерта. Но този ден ще е супер лесен и приятен всеки един от нас. Естествено има и а, не всеки да е неприятен, но много, много по-често е а, хубаво, отколкото не. Роднини съм 50-50, много по-внимателно. Половинка, жена, съпруга, според мен това е 1%. По-скоро това е най-за мен неработещата стратегия. Е Най-най-най-рисковано. Най-рисковано. Това да,
2: е много рисковано.
1: Най-малкото, аз за, за щастие срабам, че нямам такава половинка, обаче съм забелязвал сред други мои познати и приятели, че а, някои от жените имат склонността да създават малко напрежение и търкания между техните мъже и техните приятели. За щастие, не да съм попадал на такава половинка, но съм го виждал наистина много често. Поред
2: мен риска с половинката е на друго място. Риска на половинката е, че а, жените по природа са по-емоционални mm-hmm. и когато в едни бизнес взаимоотношения било аз на съдружника си, ние никога не си повишаваме тон, супер добре, но, mm-hmm. но мога да съм по-груп. Мога да съм груп и директен. А, Жените по-трудно според мен приемат това, че това е just a business, че това, което аз и го казвам е в контекста на работата, а не и го казвам като неен мъж, съпруг, гадже и и за тях е по-трудно това нещо да го разделят. И става много пиперлива темата в момента, в който ти кажеш нещо, а камо ли пък, ако имате и някаква по-иерархична структура, в която ти си decision maker или тя е decision maker, тогава почва а, да се бият а, авторитети, сати, що ми нареждаш, какво да правя и, и така. Според мен начин по който може да се работи, ако искате да
0: го правите с вашата половинка, е вашето съдружие, нали, вашето част от се изчерпва до ниво инвестирам. Мисля, инвестирам, имам ти доверие,
2: щом се заедно и от време на време, да ти дам съвет. И аз никога не съм гледал на семейния бюджет да. на моя час и чужда част, така че това... Да, просто говоря да, за хората, които да, са връзкани, да, са жени да, още. Че...
1: Да, Добре, друго, което съм си записал тук е, че зависи, това отговора пак е и да, и не, и зависи от приятелите и роднините ти, като ако си с приятели и роднини, които не те приемат на сериозно, това си личи по техните реакции. Или с други думи, ако сте заблуклени от хора, които като си поставите цели, се присмиват на тези цели. Примерно, имате фитнес цели, а лише от сладнещи, или такова, ти има Ако си поставяш бизнес цели, пак е, големия бизнесмен стана, то тогава имаш ясни сигнали, че твоите приятели всъщност не са най-добрата партия, с която да работиш, да развиваш бизнес. И аз съм по-скоро в тази, аз бях в тази ситуация, в която наистина до вчера сме били пълни идиоти, пълни да били. Аз съм скъсан, те са скъсани, храним хората, които с пари и така така. И Ако реша да, да правя бизнес с тези хора, няма да е добра идея, защото те реално се подиграват на моите цели, на моите амбиции. И трябваше да
2: намеря друг кръг от хора. Намерих го в Никола, в а, И Не, аз а, твърдо смятам, че ти не трябва да работиш с някой просто защото ти е приятел. Това е да, изключително да, грешен Да така Точно, е. да. А, ти трябва да работиш с него, когато а, ти знаеш, че той има някаква експертиза, ти mm-hmm. имаш друга експертиза и в един момент Uh, живота ви събира в общ проект. И, и аз uh, понякога, дори целенасочено, имам. Uh, почвам да, да си мисля, този човек, мен ми харесва, аз искам да работя с него. Има ли какво да работя с него? Uh-huh, uh-huh. И почвам да, uh, да си конструирам някакви идеи. Те са сигурно от 100 идеи. Една най-накрая минава, защото си казвам, мога да правя това, мога да правя еди какво си и то. Fail, fail, fail. Но а, в никакъв случай не трябва да, да работиш с приятел, просто защото ти е приятел, защото той е готин човек. Mm-hmm. Да, ще правиме такъв бизнес с него, защото той е много готин и ще правиме бизнес. Така не стават нещата. Да. Да. Интересите трябва да са. Тоест, аз да. това, да. което
1: искам да кажа, зависи от сегашните приятели. Тоест, хората да си питат въпроса дали сегашните им приятели са един такъв тип хора. И ако са от типа хора, които се подиграват по-скоро на целите ти, на, на тези, на сериозно и така нататък, то трябва да смееш приятелите. Тоест, ако трябва да, да, да дам съвет на Стан на 22 години, дали да прави бизнес приятели или не, бих му казал не е прави бизнес приятели. Ако трябва да дам съвет на Стан сега, когато е на 29, ще кажа първи бизнес приятели. Защото вече е други приятели, друга среда. Да,
2: еми и аз, и аз ще ти кажа, че ти, а, нали, тук сме на малко по-различни а, мнения, сме си говорили и преди по тази тема. Аз казвам така, може би аз съм а, с една идея по-толерантен. А, аз не се сърда на абсолютно нито един човек, който, примерно, не е вярвал чаш от славна. Не се сърда на нито един човек, който не вярва чаш и задържа в момента теглото. Аз, а, приятелството, според мен, е на една друга основа и а, това са хора, с които ви, ти е интересно, ти е приятно да прекарвате време. Това може да мигрира към тебе. Факт е, че когато те имат други амбиции, други интереси, вие по естествен път спирате да сте толкова близки приятели. Но много често такива пък приятелства се възраждат в бъдеще, като някой човек, някой от тези твоих Хора, с които ти си бил разочарован от ниските им амбиции, от това, че те не правят нищо в живота си. Ако те направят не нещо в живота си, най-вероятно, пак те ще ти е страшно, Кев, да почнеш да работиш с този да. човек, защото го познаваш и виждаш, че се е развил и ти можеш да му помогнеш заедно да отидете на още по следващото ниво. Така че аз твърдо аз съм вярвам в. Да. И аз седя там и снимам.
1: <сък> да. да. Така че да. това, за което говориш, наистина имам Да. Така
2: че. Аз с твоя канал често така има разделение жени-мъже и аз съм политически некоректен и ще разделя на жени-мъже. и Аз мисля, че мъжете по-добре успяват да съхраняват приятелствата си през годините. И, и а, мъжете сме по-склонни да, да имаме истински приятели. И, и то, то дълго, дълго във времето. И да не... Да не се скараш. Много рядко съм чувал. Има такива случаи. Имам и приятели, които им се е случило, но това е изключителна рядкост да чуеш двама души, които са били много добри приятели, и в един момент вече да не си говорят и да не се виждат и да се хейтат помежду си. За огромно съжаление, в при жените, това е по-често срещано явление. Да, аз да, да, съм, мидаме, да, съм да, го виждал да. това.
1: Ами всъщност имам още малко да аз аз записал Добре. доста. Другото, което съм се записава е, разбира се, зависи от техните умения, но ако нямаш приятели или роднини с необходимите умения, или си намираш нови приятели, защото нови роднини не мога да не. намериш, нови приятели с подходящите умения, или помагаш на своите роднини да придобият нужните умения, ако са добри хора. Да. защото ако все пак а, нали, виждаш, че не се държат добре с другите хора, представяват да. те зле в лоша светлина, то дори да им ги, да ги подобриш уменията, то не би сработил добре и с И ако с те искат, защото на Да, да на краса да, да. завършил, и ако имат и желанието. Да. <сък> да. <сък> така че явно мислим доста сходно. Така, а, okay. и друго нещо, всъщност, последно. С големи бук съм се записал, всеки, за мен лично, всеки епич до доказване на противното и така съм разглеждал Никола, като сме се запознавали с него.
0: Съгласен Я, съм. Така. Това, това просто ни е подхода и затова си и, и пасвам явно. Да. А, добре, Осна Следваща точка. точка. Трябва ли да взимам заплата или да имам печало първата
2: една-две години? Така, а... по няколко начина ще разгледам този въпрос. Първото нещо, което всеки един трябва да е подготвен, когато започва бизнес, че няма да изкарва със сигурност първата една-две години парите, които си мисли, че ще изкара. Да. Имам една шега, съм си измислил по въпрос и тя звучи така. Във всеки един бизнес изкачат непредвидени разходи, но никога не изкачат непредвидени приходи. Така <ръква> е. Шанса всеки месец да имате непредвидени разходи е огромен и в един момент, 6 месеца като имате непредвидени разходи, ви хрумва все пак да ги сложите в раздел непредвидени разходи, че ще ги има, защото се примирявате, че те ще се случат. Чисто статистически стигате до този извод, но в живота ми толкова малко пъти ми се е случило, да имам непредвидени приходи. Аз не че, еми, Сигурно ще успея да си смуча нещо от пръстите, но е по-скоро, а, рядко, сгледам, че въртите очи и търсите. <съпи> никога търси активно. <съпи> Мога да намерях непредвидени приходи се появяват изключително. Мога сега
1: петля джоба в якето, са... но яке, еми... това не са приходи. Това
2: непредвиден приход ще ти кажа какво е на един приятел сега се случи по разните там програми covid взе пари. Той въобще не вярва, че държавата ще му даде пари и в момента като взе пари са му абсолютно непредвидени. Ама той е кандидат, те не са 100% непредвидени. Да, 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 Шанса да си намериш пари на улицата е много малък. И за това, всъщност, обикновено оценката за приходната ви част и съответно за печалбата, обикновено е изключително надценена. И тук споменах двете думи, в които са та и разковничето и напровала на огромна част от бизнесите, бъркането на приходите и печалбата. Mm-hmm. Това, че ще направите приходи, далечно означава, че ще направите печалба. Това, че ще направите печалба, съвсем пък не означава, че ще може да си я вземете или че е разумно да си я вземете, mm-hmm и да си купите кола с тия пари, защото ще си кажете, ако сте достатъчно дълновидни, повреди тия пари да ги върна в фирмата и тя да продължи да, да се развива. Но, това, което е едно голямо но, което трябва много да внимавате, е да се пазите от скрити разходи. Много често хората не си броят собствената заплата или длъжността, която в момента заемат адекватно в бизнес модела. Тоест, ако вие двамата сте а, в случая фитнес инструктори и вие имате хикс приходи, хикс разходи, обаче работите на 0 лева заплата, това е скрит разход, който вие трябва да се пазите. И вие трябва да си кажете така, тази длъжност, ако не съм аз, някой ще я взема за... 2000, 3000, 5000 лева. Колко струва тази позиция, която вие осъвместявате в този момент? Вие може да осъвместявате 3 позиции, да работите 7 дни в седмицата по 14 часа. Това, което е важно, е, че вие във всеки един момент трябва да си давате сметка, ако спрете да го вършите това нещо, а колко ще ви струват служителите, които ще заемат тия позиции, за да видите имате ли дали наистина сте на профит, защото иначе сте на фалшив профит. И другото нещо е, човек трябва да си съпоставя всеки път да си издава колко е... А, колко смята, че струва неговия труд, спрямо позицията, която изпълнява, защото това е друго нещо, с което хората много често се подхлъзват. е, ако ти в момента смяташ, че по друг начин, аз съм програмист, вече мога да се каже, че не съм програмист, защото не съм програмирал от 10 години. Но аз мога да кажа, аз вярвам, че мога да си намеря работа като CTO утре за поне 10 000 заплата. Убеден съм, че това може да се случи. Мога да си намеря такава работа. Тоест в момента, в който аз в мой нов бизнес почна да си отдавам цялото време за позиция, която е монтирам видео. Трябва да си отговоря на два въпроса. Едното е в момента в който аз пра да тази работа, за колко пари мога да назнача монтажист и това е истинската стойност, която това трябва да го калкулирам в разходната част, за да имам ясна представа за бизнеса. Другото нещо е колко пари аз губа в момента в това си хоби защото в момента аз, ако мога да искарам 10 000 като CTO, а работа като монтажист, аз губа 8 хиляди лева на месец. Да. Тоест, аз... Аз в момента много е хубаво да се науча какво е да съм монтажист, за да мога след това да издържа изкъсно монтажиста, да му държа сметка защо това го монтира така, да имам представа, да съм компетентен в това нещо. Но това е временно. Можеш да изпълняваш всяка една длъжност временно, но човек трябва много ясно да знае, че тя е временно и да знае реалната стойност на тази позиция, колко ще ти струва, когато почнеш наистина да плащаш заплата. И това за мене е много важно в а, тази точка. Ти да имаш реална представа върху бизнес модела ти, дали то е устойчив и дали мога да просъществува във времето. Да, да. И
1: друго, което съм записал е, букви, много хора не смятат данъците. Когато
2: стартират Абсолютно. бизнес. Защото... Факт, факт. И, и това може да започваш десет бизнес и пак да забравяш да ги сметнеш и забравяш, че ще имаш данъци. И то специфичната грешка, е, че хората си правят сметка,
0: нали, моят фирма сега не е по ДДС, аз пък му стартирам, можеш да готин процент печалба и минаваш ДДС и на загуба. Не, ддс винаги го сметнеш. Защото е. Винаги. Това, това, това ли, е то разликата между дойде. живота
2: и смъртта. Да. Ти като се си на 10% печал и ти се появи 20% ДДС, и 10% отдолу и умираш. <сълт> <сълт> Няма... <сълт> да. Трябва от ден, всъщност, това абсолютно експлицитно трябва да кажа съвет номер едно. Нямате гратисен период. От ден първи трябва да, да работите сено, едно, трябва да плащате ДДС. И да. съществува друг вариант.
1: И от ден първи смятате цената на вашия продукт или на услугата с ДДС. Поне 30% надолу. Тоест, примерно, много хора да речем си правят сметката, моята услуга струва, измислям си, 1000 лева, хората са склонни да дадат примерно 999, защото не минава нали, този прак на 1000 лева, там, този психопрак, и пускаш 99 лева услугата, така. И в началото не си по DRS. обаче се регваш, подересе. И реално тези 999 трябва да станат всъщност 1200. Вече минавате този прак. И ако, ня... ако няма клиент, който да е склонен да купи вашата
2: да, услуга или продукт, чао. Не, не, твърдо трябва от ден първи цената ти да е калкулирана, все едно трябва да плащаш ДДС и тия 20% си ги приемаш, че са ти въпросния буфер, който имаш тия... Буфер, за, защото в началото се учиш и ще имаш повече непредвидени разходи. Mm-hmm. Но няма вариант, в който ти да планираш услуга, която като минеш 50 000 лева и, и да фалираш. Демек uh, край. <съпират> да, пък 50 000, между другото, хората си че много трудно се стигат. Мо... Това пр- са приходи. Това е разликата между приходи и печалба. <съпират> огромна. <съпират> да,
0: Често казано, трябва да ги минете, иначе. Иначе просто фрилансът е по-скоро, но минат се лесно. Минат се да. лесно и то няма много голям, голям да, почалък. Сякаш
1: това. за България, не знам за другите страни как е, но сякаш много малко ми се струва този прак от 50 милиона. И Ти сме так, го говорим и да. те пречупят отгоре да.
2: <laughs> с ДДС. Ема, иначе пък съвсем ще се подведеш. Да. Ти трябва да имаш а, истински бизнес модел, да знаеш тази услуга, трябва да я продаваш в един момент така. И тъй като аз... А... Винаги съм се стремял да съм на 100% в бялата част на бизнеса. Естествено, когато стартира човек, има някакви неща, е, нали, имаш малко по-трудно начало, но ти трябва всеки ден да работиш с мисълта, че утре ти трябва да мога да работиш 100% на чисто. че това повечето хора ще ама ти си файт и сектора, ама то... Дали ще го постигнете? Дори не е най-важното. Важното е, че трябва мисията ви да е във всеки един момент да мислите и да вървите така, защото рано или късно ще станеме държава, в която няма да може да се работи в сивата економика и е тъпо, поне аз вярвам, че станеме такава. Повечето хора не вярват, но аз вярвам и е много тъпо да имаш един бизнес, който да стане голям и да да, да фалира или да го закрият, когато стане голям. А и много хора подценяват това, че ако никой не се занимава с теб, докато изкарваш 5000 лева на месец, защото си в сивата економика и сега няма да те мъчат, ако си толкова малък, въпреки, че може да се случи, то ако почнеш да растеш, ставаш забележим и със сигурност ще привлечеш вниманието на държавата и ще почнат да те проверяват и е тъпо, ако бизнес моделът ти не може да оцелее, да стане бял. Какво ще се случи? Графиката ще бъде така. Растеш, 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 растеш и накрая катастрофира, защото се сблъсква с държавата, вече ставаш познат на държавата, държавата почва да те проверява и ти не можеш, се окаже, не може да работиш.
1: Да, аз само ще кажа, че ако махнем данъците, ако, ако, ако махнем това, че сме да. на свето, всъщност нашата услуга може да струва около 3 пъти по-ефтино. И, и, и ще вадим да. всъщност повече пари отколкото сега. сега.
0: Да. Защото Защо има по-голям интерес, ние ще предлагаме за тези цени уникална услуга.
1: Да, така че въпреки, че данните са ни около 30%, ако Полече. ги махнем, да, да повече, но да речем, че са около 30%, ако ги, защото имаш и после осигуровките. Осигаров, да, осигуровките, то става страхотно беше, Да, <laughs> да, да. 40. да. По-скоро са около 40% данните. Въпреки, че са 40%, това обаче има импакт за три пъти. Да, нашата църква. И защо случва това? Защото първо, като е по-скъпа услугата, по-малко клиенти,
2: по-малко атрактивна е програмата. Не, ти да, проблема да. е, че Цената. се конкурира с сивата економика, която да. е много по-и ти трябва да успеш да надскочи, защото ти имаш, а... ако приемем, че вашите конкуренти са в интенси, инструктори, които са да, в залата взимат... на ръка така правят, да, И не плащат нищо. Вие трябва да се конкурирате с тях, защото той казва, не, пичове, вашата услуга е супер. Ама не мога пък да е толкова по-скъпа от а, фитнес инструктора, който даже хода в залата и го виждам mm. на живо, нали? Да, и ми взима 20-30 към. Да, да. Така че... Uh... Плюс това нали, самият факт, че за
0: да обработим парите онлайн, нали да ги получим, 2% си отиват от прихода, Тоест, da. не от Да, нали, 2% отпечавата. си отиват през Stripe. Da. Друго,
1: няколко процента отиват за транзакции по банката, ние, ние към банката си равна 2000, на година 3000, само такси да. за банката.
0: И, и като цяло, ние за да оправдаем, примерно 40% по-висока цена, трябва да им по-високо качество, което струва повече пари, и трябва да платим повече реклама за да привлечем клиенти, което струва повече пари, т.е. цената ни, както казах там, трябва да стане не 40%
2: повече, а малко
0: повече. Три пъти повече. По-скоро ми, три пъти повече. Аз го сметнах сега, да. Като Тук като да сложа един
2: друг капан, в който аз най-често попадам в него, защото мене ми е, особено като става въпрос за бизнес, ми е доста широко между пръстите. И това, което много често се случва, на мене ми се случва винаги, е пропускането на микроразходите. Което да. ти каза, 2% тук ти си викам, Са, аз ако прадо тия 2%, значи нямам бизнес модел. Ти като събереш на 5 места по половин процент, по 1 процент, по... А, бе, стават, стават си. стават си, те се трупат пари и те почват. И другото нещо е, че понякога тия пари са вързани към нещо, което въобще не знаеш как се отразява. А, пример с а, хоббито ми, което е доставките на месо. Uh-huh затворената ни Viber група, която е Food for Friends, която получават SMS-и всеки път, когато да изрекламираме SMS-маркетинга, реално ние си комуникираме с клиентите и сяло с SMS-и. Отворени са поръчките, веднъж седмично имаме поръчки, пращаме SMS. И това, което съвсем скоро ми се случи, е натрупване на две грешки. В началото групата е 50 човек. Един СМС е 5 стотинки. 2,50... Некой н... е mm-hmm. То е смешно. Ти си казваш това въобще няма какво да го коментираме. Колко струва, няма значение. Комбинацията от две неща направиха нещата плашещи. В един момент се оказва, че аз имам за СМС 500 лева или 600 лева сметка за месеца, което вече си е бизнес. Обръщаш му внимание. Това за, за то бизнес е. Ние по принцип сме около нулата. Това те, <laughs> това те потапя от всякъде. Какво се случва? Затворената ни Viber група вече от 550 човека. 6-700 беше последно. Не, 550. В момента. А, okay. 550 заради СМС-те я гледах. На толкова пращаме СМС. Всъщност, толкова с хората, които са поръчвали. Може да е малко по-голяма, но толкова са поръчвали поне веднъж. Да. И ние пращаме СМС само на хора, които поне веднъж са поръчали. Оказва се, че сме направили дребна грешка, програмистка, която а, сме си мислили, че тъй като когато е на кирилица, всеки символ се брои двойно и имаш съобщението ти модел 80 символа. Да. Това да. сме но го сметнали. Това сме го сметнали.
0: Да, тия, че така, обаче двойно. ние
2: броиме символите, но имало някакви символи, които се брояли като три. И всъщност с то най-масовия, всички смс, които плащаме, ги пращаме двойно. Така, правиме в комбинация. Това е... Как се стакват такива неща? Първо, хората от 50-100 са станали 500, на които пращаме смс. SMS. Смс не пращаме, един пращаме два. И от два-три месеца се опитваме да доставяме всяка седмица, а не веднъж на две седмици, пращаме четири пъти. И какво се случва? Имаш две по 4 по 500, а преди е било едно, сме си мислили, че един смс, по две. Демек имаш две, а другия имаш по 8. 4 да. пъти е разлик. И да имам 100 лева сметка на месец за СМС, което е, си викаш ОК, okay", в един момент се окажа, имаш 500 лева сметка. И когато имаш ето такива, ма те малко са го дигнали ток. Малко, малко, два пъти, три пъти. И като си сметнеме колко се е дигнал тока, а пък то тока в началото е бил пренебрежим. Да. Защото сме били на битов ток. После сме минали на промишлен ток. Да. Ама то промишлен ток, в един момент се оказва, че промишленят ток почва да расте и ток е поскъпнал четири пъти. И ток, ако ни е бил пренебрежима, защото работи там една мелеща машина, прави и вакуум машина, работят някакви машини, то ток е бил пренебрежим. Ама като поскъпне четири пъти, и, и така, че... При нас тока е
1: поскъп сега, колкото няма на студиото. Да. Това не е като разход между другото, само ще кажа, защото... Uh, примерно, ние не можем да оперираме нашия бизнес без Stripe. Също може, да. но ще е много по-трудно. Stripe взимат, мисля, че бяха 2% или така.
0: 1.4% плюс фиксирана такса. За 2% му закрива. За Извън
1: Да, закрива да. да, на 2%. Зависи каква карта плаща. И всеки 2% му изглежда много малко, нали? Да. Обаче на 800 хиляди приход. Да. 2% 16
0: хиляди. И това 20. е само да получиш парите си. И да, само да кажем, нали, смисъл, те са 2% от прихода. От оборота, да, да. а не от печалбата. А да. не от печалбата, защото ако профит ако ти е 20%, тези 2% отговарят на 5%. Вече. Не на 10%. На 10%, на 10% да, от твоята на печалба. Тоест, изненада, ти дойдат 2% на приходите, печалбата ти се намаля с 50%. Да. Така че това е страшно.
1: Да. И имаш после. Те запукват. Данък, дивиденти. ДРС-то. Корпоративен данък. Също соци- корпоративен здрави. данък. Да, авансов корпоративен, <сък> защото ти е малко, като ягата по кръста да е още малко. Имаш, разбира се,
0: софтуер, заплати. Сега имаме за, за това, че държиш повече в пари в банката, да. пак нали ето и там такуват. Защо аз си само 20 стотинки за
2: месец <сък> за сега, <сък> <сък> не сме големи риви. Но... Да, да обобщиме, микроразходите много в един момент това придобиват това. макросмисъл да, и, много много и когато а, повечето бизнеси работят на 10-15% профит е много лесно да паднат под нулата по този начин. Yeah. И затова трябва да го планираш, това, което ти каза. Да е планиран по-сериозен приход, а печалба. Не си мислете, че сте очни, ще разберете, че сте предсакани и че няма. печалбата няма да е такава. Да,
1: да, защото за и да нататък, мираме нататък. Да, се мираме да. Че, да. А, и да Следващият значи, въпрос е трите сигнала, че ще се провалиш.
2: Така. А... Аз ще откроя три неща. А, сигурен съм, че, съм има, бе, че има хиляди. <съм> <съм> има да, хиляди. А, така, за мене много пъти го споменахме до този момент, но това е сигурно, че ще провалите. Отлагаш. <съм> Отлагането гарантира провал. Или по-точно Най-малкото отлага успеха с много. Много пъти във вашите подкасти сте го засягали и аз съм го засягал в подкастите. Човек трябва да действа. Може да не сте най-добри, може да да не правите по най-добрия начин, може да не сте съвсем готови. Не отлагаш, правиш, учиш се в движение и действаш задължително. Действаш, 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 не отлагаш. Като в Джон Уик, вървиш, бягаш и стреляш. Да, това е. Тоест, почнете ли да отлагате, ще се провалите. Следващото mm-hmm. нещо, което е може би съм описнал на сина ми да му го повтарям, това е родителския съвет, който сигурно ще ме запомни с него, е не се оправдавай. Mm-hmm. Ако се оправдаваш, със сигурност се провалиш. Да, ще имаш страхотно оправдание, защо си се провалил, но хукер, mm-hmm. ти ще си се провалил. Така, че В никакъв случай не се оправдавайте. Намирайте как да се случат нещата, а не защо не се случват. Оправданието може би ще ви даде така да се каже минутен отдих, да си помислите да се почувствате добре, но оправданието е абсолютно грешния начин да гледате на света, не само в бизнеса и във всичко. И затова аз в това много, много твърдо вярвам и постоянно на сина ми, който е на 10 години. Той като тръгне да казва ама аз, викам тати, какво не правиме, да не се оправдавам. Ама аз не се оправдавам. Нали? Знаеш, че да, се оправ... да, не се... да кажеш, че не се оправдаваш, че се оправдаваш, че не се оправдаваш. И, и, и това е а, нещо, в което смятам, че е, може би Огромния, огромната причина хората да се провалят не само в бизнеса и във всяко едно тяхно начинание mm-hmm. е, че се опитват да не се опитват, а, а, а достигат до момента в който имат оправдание, а, а не, го, Аз мисля, да че не го прескочат. Аз мисля, че го
1: търсят. Safety, не, го търсят да.
2: И третият ми съвет е, че сигурно има изключения, те според мен са изключително малко, е, че няма как да изградите успешен бизнес, ако единствената ви цел е да изкарате пари. Ако целта ви е, аз ще направя този бизнес, защото ще изкарам пари, вие няма да можете да го направите. И то не защото сте лоши, не защото е лошо да искате пари. Не ме разбирайте погрешно, аз съм 100% въпреки че тази дума има Пак негативна, комутация, негативна комутация, но аз мятам, че съм меркантилен. Целта трябва да са ви парите, защото това е бизнес. Но вие трябва да, да горите в този бизнес и да усещате, че правите нещо значимо. Не може усещането ви за значимост да е единствено това, че вие изкарвате по-добри пари от другите. Вие трябва да смятате, че правите както споменах по-рано по-добра услуга, променяте света, Допринасяте нещо. Целта на предприемачите, скоро го слушах някъде, не си спомням кой го говореше, е точно това. Целта на предприемачите е да допринасят за всички останали да живеят по-добре. Това е целта на бизнеса. Бизнесът е да прави света по-хубав, а не целта на бизнесът да изкарва пари. Парите са наградата за това нещо и Наградата отива при тези, които се справят по най-добрия начин с това да допринесат на хората. И в най-добрия случай наградените използват тези пари отново да създадат нещо ново и да завъртат нали, този цикъл. Изкарват пари и цикъла пари при пари отиват да бъдат създател на блага, създава нови блага и нови блага и нови услуги, които да ви радват. Това са моите три сигнала. Просто да ги завърша с тях, Отлагаш, оправдаваш се, единствената ти цел е да изкараш парите. Да. А,
1: само ще допълня към оправданието, защо смятам, че си напълно прав. А, аз и всеки, който е ходил по състезания, когато вземе медал, на медала знае, че пише, примерно, първо, второ или трето място. И, примерно, пише трето място. Обаче, отдолу, по трето място, никога не пише, не се беше наспало или беше контузен, или болеше около коляното. Тоест, на никой не му пука за тъпто ти оправдание, и защото... Много
2: малко хора ще след 10 години, че ние сме загубили, не след 10, след много години. Ние загубихме от Италия, ама имаше дуспа. Да, не съ... бе, ние сме е четвърти. Да. Ама Точно защо така. сме четвърти? Всеки си има оправдание, имаше дуспа, не ни я дадох. Да. да, да, ама в предишния матч срещу Германия ни дадоха неправилна дуспа, случиха се пет не, нечестни неща и пак победихме Германия. И помниме, че бихме Германия. Бих казал, че оправдането
0: не само, че икона не му пука, ми е вредно, защото ти ако се оправдаеш и рационализираш, както в полчета случаи в бизнеса, ти се криеш от проблеми и грешки, които ти убиват бизнеса после. Да. Това е за мен големия, по-големия проблем.
1: Истината е, че този, който е взел първо място, също имал оправдание. Но не да, го е използвал, е защото, спа, защото е... се е спа не, просто е победил. Е, защото не казва, станах първи, но ме болеше коляното, <съква> <съква> не се бях на спал. Именно, тоест ако беш там втори, ще използва коза отзаде, да. тъй като е първи, се го държи в джоба. Това е което искам да добавя като оправдание. Иначе друго, което... Аз съм се записал, нали, мои а, точки, те са три също. Uh, първа точка е липса на кешфлоу. Да, ти не го правиш за парите бизнеса, но пък ако няма валидация, че хората искат този бизнес, т.е. искат да, 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 да дадеш тълност на тези хора и трябва някакъв exchange, разбира се, в случая е пари, uh, то uh, ще фалираш. Тоест, 100%. Не, няма бизнес
2: без печалба. Точно така. Без да. приходи няма. Това е... Благотворителност, хоби, но не и бизнес. Да. Има си просто думата: бизнес означава друго. Точно
1: така. Тоест, Мони казва, не се фокусира върху варенето на пари, фокусира се върху създаването на стоеност. Обаче ти, ако имаш нещо стоеност, на хората ще искат да го купуват. Така че трябвате кеш флоу, иначе нямате бизнес. Второто нещо, което съм написал е, втори сигнал за сигурен провал, е, че не си се фокусирал върху качеството на продукта или услугата, тъй като рано или късно нещо, което не е качествено, някой ще го използва, любожече ще направи клип за него, примерно, <laughs> и ще си прецакан. <laughs> така че трябва да се фокусира върху продукта или услугата да е качествена. И трето нещо, което съм не се записал, което е сигнал, че ще провалиш, ако го нямаш, е липса на адаптивност или пък способност да се адаптираш. Тоест, да имаш някакъв кеш или пък кешфлоу, който ти позволява да си по-непоклатим Трудни ситуации, които са непредвидени, защото аз съм го дал този пример в миналото, ако да речем летите със самолет, ако на този самолет му спре двигателя, той продължава да лети, защото е натрупал скорост и можете да опитате все пак да го презимите и така и с бизнеса, ако да речем нямате задалени пари, няма някакъв flow, не сте натрупали скорост, в момента, в който спра двигателите, бум.
2: Да, всичко ако си. В квадракоптер, в електрически <laughs> да. с 4 перки, свършва батерията и падаш.
1: Да, точно така. Абсолютно. За това трябва да, има, а, липса на, така, трябва да има адаптивност. И трето нещо, което съм записал, е липса на скорост. Като липса на скорост. Има отношение към това, което казах, именно да натрупате някаква скорост за бизнеса, но и липсата на скорост в това да, като видите някаква, а... възможност. Възможност, като видите някаква възможност, веднага да, да се действа. Примерно, бажа се на Никола или Никола се обажда на мене. виж, сега тук, Георги, примерно, от светите каза това и това и това и това. Това е възможност. Дай, да, деца сме, имаме разговор, утре да имаме разговор? Не знам, днес към би трябвало. А, да, всъщност, да, даже днес имаме разговор, два часа, да. Така че, ето, вчера се чухме с Никола за някаква друга е възможност. Еми, наче, ето, на, на, на него му липсва скорост. Но ще му звъднем. <laughs> Та, мисълта ми, че максимално бързо трябва да се случват нещата. Бизнес се обича скоростта. Разбира се, обаче, не трябва, минавам пак на втора точка, да става качеството на продукта или услугата. Това са трите неща, които аз съм записал.
0: Добре, mm-hmm. аз, аз бях припокрил междуто с, с две от трите неща там. услугата и кешво, обаче видях, какво беше записал. Той си записах други неща, за да може да дадеме девет точки общо. А, за мен три еквивалентно важни са, че ам, много хора преследват всяка възможност. И имаше да, един такъв улав, че си повечето бизнеси умират не поради липса на възможности, а поради лошо ами, храносмиване. Преклея много възможност.
2: те прекъсвам, а това много, много ми хареса и много вярвам в него. А, повечето бизнеси не страдат от липса на идеи, а страдат от много идеи и от разфокусиране. И, и много често хората си мислят, че забавната част е да измислиш 10 идеи и какво ще измисля. Не, забавната част е да задраскаш 9 от тях и да избереш най-добрата. И затова съм 100% важен, съгласен с теб, че може би един от сигналите че се провалише, че захващаш 100 неща и това съм 100% съгласен с теб. Yeah. <същи> да,
1: то ние послушахме твой съвет пак, защото е същата yeah. точка. Послушахме твой съвет, като се бяхме в в ноември или декември, вече не се сеща, беше декември, да си наблегнем на apps, защото бях, беше ни питал, сигурно ли yeah. сте ще се развидим максимум потенциала, който имате. Ние бяхме, ако трябва да бъдем честни, не. Обаче бяхме сложили някакъв таргет от 6 клиента на месец, yeah. нали 6 аз, 6 yeah. никола и там другите yeah. момчета. И а, сега ще дам апдейт. Апдейт. Да. <къл> uh, значи, декемврика сме говорили с тебе. Аз съм направил 6 съм, Точно 6. Да. Заковал съм ги. Съм такъв... Еми, ето. Ето, изпълних си таргет. Да, говорим с Мони. Януари uh, 22 вече клиентите са 15. Февруари клиентите са. Пак 15.
0: <laughs> и общо имахме uh, цел по 30 на месец и я надминахме. Да, да. Така че. И, аз в В да видео да.
2: споменах. Да, аз сетих, че за това съвет сте се... <laughs> за <laughs> това <laughs> лимитиращо вярване. Да. Да. Зарадвахте се, че сте ме чули и че... Е, слушаме. Е, че освен това... Освен сте го чули, сте го приложили и е имал ефект, нали, защото може да ме чуете и да потънете. Да, ами Надявам се да е вида в някое видео. Абе, той може и ни каза едни неща, станаха. Е, Сега за това сме на това да далеже. Тук тука, тука влизаме на твой на съвет да не се оправдаваме.
0: Писало, да, 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 ние да. сме поели. Да, и тогава се
1: говорихме, ако сещаш за селс, ма какво да, ви спираме, да, не знам си да. какво. Спря да, с спря... да, спря... да. селса. Бам, веднага, декември, януари, вкарахме още да. две момчета, които да продават да. и всичко това се на
0: Та, продължа. Това е първа точка. Там да. с чест толкова съгласи с нея. Да. Втора, влюбен си в идеята си. Идеята е важна стартова точка. Тя трябва да се промени. Според мен хората трябва да са абсолютно безкомпромисни към своите идеи. Никой не му показва вашите идеи. Пазаря иска това, което иска. Вие трябва да го слушате и да се адаптирате това, което каза Стан на базата на обратната връзка, която получавате. С разбира се изключения, има хора, които са визионери и така нататък, но няма изпадам в подробности. И трето нещо е, което някое заедно не работи. Какво предвид тук, има хора, които правят нещо, за да правят нещо се чувстват значими в своя бизнес, но не вършат реална работа, която, ако свършите днес, ще има принос за вашия бизнес и след една година. Тоест, не работа, която е трудна, която трябва да седите един час да гледате в една точка за измислите, дори едно малко нещо. Обаче след това всеки ден ще носи дивиденти и ще плаща сметките, даже след години. Работа, която се натрупва. Интелектуален труд.
2: Окей. Okay, да. да минеме към другата да. точка, финална. Последното нещо са... Те най-важни неща,
1: Дали. за да създадеш успешен
2: бизнес. Ми... Ние мисля, че голяма част от нещата ги изговорихме, да. но мен идеята ми беше да можем да синтезираме и да извлечеме така някаква сентенция на нещата. Mm-hmm. Първото, което съм си записал е, че трябва да си убеден, че правиш нещо значимо по най-добрия начин. Аз го казах по много начини няма да се повтарям в момента. Трябва да си убеден, че правиш нещо по-добре от другите, че имаш във всичките бизнеси, които в момента започвам, аз карвам техническа експертиза. Аз се пришивам към някакъв бизнес и вкарвам it част към него и това е причината да вярвам, че ще съм успешен, защото аз си казвам, да, такъв бизнес съществува, но такъв бизнес много малко хора може да си позволят такива двама страни човека да се съберат Демек, да да които имат корено различна експертиза и аз винаги влизам твърдо убеден, че, а, че ще го направя по по-добър начин от другите и да отбележа, в огромна част от случаите бъркам. Това е нормално. И това мина към следващата ми точка, че трябва да сте наясно, че в 90% от времето ще сте в състояние на неуспех. А, така ще издам... Една малка тайна за всички хора, които си мислят, че успешните хора са успешни. Успешните хора в 90% от времето са неуспешни. Просто успехите им, когато са успешни, успяват да са достатъчно големи да неутрализират това. Какво имам предвид? Всички хора всеки ден се провалят в нещата, които започват всяка сутрин. В част от тях успяват. Разликата между успешните и неуспешните хора е, че успешните хора се изправят и пробват следващ път, следващ път, следващ път и стигат до успеха. Неуспешните хора се примиряват, че те това не го могат, че те не могат това, че те било дали е в отслабването. Аз съм се провалил три пъти с отслабването. Аз три пъти съм отслабвал по 30 кг. И се провалях, и всичките ми приятели не ги вина че ми казаха, а, да, бе, ти ще отсланиш, после пак ще направя Аз съм такъв, не, няма, то път е различно. Всеки път аз си вярвам, че е различно. И в момента си вярвам, че е различно. Много хора се усмихнат, сега ще кажа, да, бе, да, ще видим след една година. Ще видиме! Е, тя вече Но... мина една година, както се занимаваме Ще видим е след две години, е, ще да. видим след три години, ще видиме след пет. Въпросът е, че разликата между мен и хората, които се отказали на първата седмица, на първия месец, на първата проба, е това, Част не се предавам. И а, аз живея с всичките си неуспехи. Преживявам ги по същия начин, както всичките хора ги преживяват. Дали ми е неприятно а, в момента, продължавайки да спазвам режим, всеки път, когато се проваля в режима си. Да, провалям се, само че не си казвам и не, ето и то режим не работи. Аз си мислих, че на Стани Никола режимът е златен, много е лесен спа. Не, хващам в техния режим, се провалям, но. Продължавам. По същия начин в бизнеса, ако ви дам графиката на Империя Онлайн, как сме расли, колко време сме расли, нали? с риск да ви уруча е, какво е най-големия шанс да се случи в момента с бизнеса ви. Вие в момента сте направили пик, mm. отчасти то пика, защото е нова година, новогодишните резолюции, това нещо ви помага, това ви зашумява Данните. Нормално yeah. е в началото на hey, годината да имам... е предната. Да, знам, че имаш и овър, иер. Но, yeah. нормално е след това да имаш спад. Mm-hmm. Само, че това, което се случва в сърцето на всеки един предприемач, е когато вие имате ръст, вие проектирате ръста и си казвате този месец първия направих 10, втория 15, третия ще направят 20. И в момента в който дръпнеш надолу ти си с усещането за тотален провал, защото mm-hmm. ти вече живееш мисълта, че цифрата, печелившата цифра е 20. Mm-hmm. 15 ще е зле, защото ти не си направил ръст. И като направиш 10, си казваш what the fuck. Mm-hmm. И, и това в графиката на повечето бизнеси ти в един момент правиш ръст, и след това почваш леко да потъваш и търсиш новото решение, или да, да вървиш, или се случва, ти си с усещане на провал. Mm-hmm. И ако аз направя равносметка последните 20 години, най-вероятно периодите, в които аз съм бил истински успешен, нещата върват нагоре, са много малки. Те не са много, но пък съм успели тия периоди да ме държат над повърхността. И да мина а, към следващата точка е, че трябва да се научиш да делегираш. Това е местото, в което повечето бизнеси катастрофират. Повечето менеджери катастрофират, повечето хора се провалят. А, хората страдаме от няколко мании. Едната ни е манията за контрол. Всеки един предприемач, почвайки бизнес, иска всичко да може, да контролира всичко, да вижда. А, страда от манията, че ако нещо не го вижда, то не се случва, то няма да се случи. И в огромна част от случаите сме прави. Тази мания не е, не е неподплатена. Следващата мания е, че другите ще свършат работата по-зле от теб. Това, когато е в твоята задача, много често си прав и тя също е подплатено, защото ти имаш някаква визия. Другия, когато не прави нещата по същия начин като твоя, ти си с че той ги прави по-зле. Той дори може да ги прави по-добре, но за теб това няма значение. Това не е същото, което ти очакваш от него. Но и в огромна част от случаите, когато назначи служител, той няма да работи като тебе 14 часа на ден, 7 ни в седмицата. Той ще работи 8 часа, 9 часа, 10 часа на ден. Ще отиде някоя сълта да работи, ама не може да искаш от него. Това си е... Това си е твой бизнес, не е неговия. Mm-hmm. И ти подсъзнателно очакваш от него, той да се представи и да перформа все едно е предприемач. Той не е предприемач и той нито е длъжен, нито е редно, нито е нормално той да работи на твоите обороти. И хората много бъркат делегирането с това да кажеш някой да го свърши. Делегирането е комбинация от две неща. Да кажеш някой да свърши нещо, в началото да инвестираш в него, той да го свърши по какъв начин да го свърши, какво значи да го свърши добре. След това да му помагаш в процеса и накрая да го провериш. И бавно да махнеш тези неща и той да стане абсолютно независим. Много хора влезнали в това да работят супер, много си казвате, то това само ми... Остава в момента да бейби ситвам, аз по-добре сам да си го, си го свърша. Това е една от най-вредните фрази. Аз това сам си го свърша по-бързо, да. Ама колко пъти можеш да работиш като 10, 20, 30 човека? И а, огромното част за мен от стартиращите бизнеси се провалят при назначаването на първи и втория служител. Защото в момента, в който назначиш първи и втория служител и видиш, че първият човек допринася за бизнеса ти, само 10% и ти си казваш, чай, са. Аз не взимам заплата, защото обикновено от този момент ти не си взел един лев. Почваш да плащаш заплата, която смяташ, че е адекватна за тази и то човек дава само 5% или 10% добавена стойност към бизнесът ти. И ако не преглътнеш това да натрупаш, никога няма да се обградиш с хора, с каквито аз в момента съм се обградил, които в повечето неща, които вършиме, свършват 100% от работата. Аз им казвам какво трябва да се случи, ама буквално им го казвам. И те го свършват. Но аз това нещо съм си го заслужил, с това, че аз съм успял на тези хора да обясна с течение на много години какво значи за мен да се свърши работата. И тъй като пак станах много много многословен, много е важно човек да прескочи момента, назначаването на първия служител, на втория служител, делегирането на задачите. Много често да си чистиш графика, да кажеш това го върши аз, не може да го свърши някой друг вместо мен. И така, това са моите три точки. Супер, okay. аз съм много кратък. Моите три са на първо място
0: постоянство. Ще има хубави дни, ще има лоши дни, но трябва всеки ден да работим на максимума на способността този ден. Втората е фокус и целеостременост. Отново да се върне на предната а, точка, деветата. Да преследваме, всяка възможност и да си мислим, че а, ливатката на съседа е по-зелена, е много лош начин на мислене. Ливатката е най-зелена не при съседа, там където поливаме най-много. И третото е толеранс към риск. Защото ще има големи спадове, сривове, както има непредвидени разходи, така има непредвидени пандемии, непредвидени войни, непредвидени времена. И ако един човек няма толеранса към риск, хем да поема, хем да ам, преживява трудните времена, то няма да има постоянство, няма и да има и фокус, защото мисли за други неща, и по дефиниция, поне за мен, той няма да успее да се справи.
1: Да, аз съм записал четири неща. А, защото толкова ми хрумаха, не може да спра на три. Та първо е да решаваш а, витален проблем. Като подвитален витален не съм сигурен да си използвал правилната дума, но едно от най-сигурните неща че бизнеса ти няма да, да се провали, ако решаваш проблем, който хората наистина имат огромна нужда от него. Поверно да речем всеки еде, всеки спи, всеки го боли и така нататък. така. Това е един начин. Други начин обаче е да, да, да рефреймнеш твоя бизнес, ако не е такъв, да го рефреймнеш и да покажеш на хората, че е витален, Тоест, т.е. да се мислят, че могат без него, обаче да, да си кажат накрая, бе май, всъщност не мога без него. Примерно в днешно време е все по-трудно всъщност да се поддържа в добро здравословно състояние, в добро телосложение от към килограми, от към визия и нататък, без да си ауер за храната, за тренировките, за активността, защото на всякъде дебната опасност. Та, и ние постоянно казваме колко е важно всъщност, да се осъзнат за за правилното хранене, за тренировките в днешно време. Защото Дядо ми не имал нужда, ма дядо ми по цял ден е бил там с стариона, обръщавел лозата, да прави всякакви неща. Още в 5 часа бил на паш с животните. Така че живота е съвсем различен вече. Така че вече фитнесът, правилното хранене и осъзнатостта усъзнатост, за макросите може да се каже, че е витална. Така, второто нещо да си уникален. Като започвахме бизнеса, много хора ми казваха поредният треньор, поредният тапанар поредният Поредните треньори сме, обаче бизнес моделът ни за България е абсолютно уникален. До, до в момента, в който ние стартирахме тази програма, нямаше подобни на нашите. В последствие видяхме, че почнаха да копират нашата програма, ама то пак няма как да стане като, като нашата, защото ние сме черпили информация от първоисточника и сме иновирали след това, т.е. асимилирали и иновирали. И трето нещо, хората да те споменават, тоест сами да те рекламират, защото ако утре умре Фейсбук, Пво реклама. Ако утре YouTube нещо платформата спре пак нямаше реклама, но, примерно, мония е от сладно ще се види с приятели насам там. Ще споменах, вихте, много слабо, какво се направи, тук и един момчета имат една програма. Някой друг също ще направи тази реклама, т.е. хората могат да бъдат като ходещи рекорители за тебе, билбордове. И да Ако имаш двойни клиенти, няма как да, да флираш според мене. И трето нещо, то никога го загатна стрес-толеранс, т.е. не риск-толеранс, ми като цяло стрес-толеранс, защото в началото, като стартира един човек, Очаквайте да има безсъдни нощи. Очаквайте жена ви да е притеснена дали ще изкарате месеца. Очаквайте и вие да бъдете претеснени дали ще имате пари за вашата жена и дете. Очаквайте да това дали ще, а, как мачните очакванията на вашите партньори, съдружници, приятели, родини и, и така Като Тоест, стрес ще има. Независимо дали е война, криза, корона, морона, няма значение. Стрес със сигурност ще има и трябва да сте подготвени. Това са спортмен. Четирите основни неща, за да имаш успешен бизнес, а не просто бизнес.
2: Ми, супер, аз да направя някакъв обобщаване на това, което мисля, че направихме днеска. Първо да кажа, че съм супер доволен, че Довремето смятам, да че ни се получи. Да. Няколко неща искам да кажа. А, първото, ако гледате видеото до тук, и не сте влезнали да намерите караток, е престъпно, защото, защото не мога да ме слушате два часа и а, да не видите Аджиба какво, какво правя. Влезте в караток, а, и престъпно е наистина. Да. А, нали, не случайно го казвам това в самия край на, на видеото, защото очевидно ви е било интересно, за да изтраете да. Тук или сте отиши на десетия въпрос директно, но няма значение, направете го. Другото е, че мисля, че факта, че успяхме да влеземе в въпросните 2 часа, показва и нещо друго, че всичко е въпрос на, на нагласа. Имахме разговор преди това, аз влезнах с идеята, не този път ще направим твърдо такова видео. Всички се смяха. Всички се шегуваха. Стана няколко пъти. Каза Небе, то е ясно, че няма да стане, аз викам не бе, човек не, не ни слага и рамки. <сък> да. а, истината е, че в началото на първите 4-5 въпроса ни беше притеснено, докато изградиме някакъв буфер. <сък> да имаме буфер отпуснахме. да видим, че може да се получи. Отпуснахме се. А, за мен ще е много важно в коментарите да кажете дали този формат, дали това ни се отразило на. На първите въпроси, защото определено първите въпроси бяха под напрежение, но после мисля, че се получи добре, като изградихме буфер, и аз а, лично съм си самодоволен от а, това как се получи днеска. И, и така, кажете вие, какво мислите, и да приключим ами аз... да си влеземе в двата часа. Аз ние се пошегухме ли вчера,
0: но, но, но днес точно преди започнем, казва, че ти вярвам, да, защото да. за... откакто познавам, ти си човек, който поставя цел и я постига, Нали, с крачките в програмата, а, в един ден колко беше направо? 70 хиляди крачки.
2: Е, това беше идиотческа, това не е.
0: обаче имаш да, пред бе. мен трак рекър, че като кажеш нещо, го правиш. Да, да. Затова а, бях сигурен, че се справим просто с това, сме да. с телефони. Да. И според мен не се отрази толкова на качеството. Даже беше много стегнато в началото и общото успяхме
2: нещо, което можем да
0: разкажем в 10 часа. Но
2: хуто е, че покахме, че и ползахме тусове, сложихме си часовници и да. не разчитахме. Аз усещам, че ако нямахме часовници, не, 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 не. 100% Щахме се проваляхме. 100% 5 точка. <laughs> да, щяхме да. да сме се провалили сигурност, ако не си да. бяхме сложили
0: часовници. Но да, идеята ми е, че а, мисля, че можехме да дадем по-очи примери, както бихме направили, но не мисля, че те щеяха да подобрят това, което ще се получи като продукт и според мен стана супер. Да,
1: това е проблема, че ние даваме преклено, преклено много примери. Така е.
2: Аз ти, Мони и, и в крайна сметка най хуто е, че пазара ще ни съди. Демега хората ще кажат, не бе, преди беше по-готино или сега е по-готино. Нали ще да. видим някакъв Очакваме мнение
1: в коментарите, да, дали точно. ли е харесало така структурирано по точки и дали е по-добре, отколкото предните пъти, в които бяха малко разпределяни, но пък говорихме доста време. И аз съм също, също доволен. Ако не сте си плачили протеини на проф. Тришана, също съм разочарован. <laughs> <laughs> Влезте и вкара ток. Аз не съм гледал. Сега ме изкачваме, между този клип за Емил Каменов, който обикаля. Карат... Защото е
2: най-популярен. Той е с най-хумористична насоченост. Целта на канала е да имаме няколко вида видеа. Едните ще бъдат всъщност с а, информативно съдържание на тема електрически автомобили. Вторите ще с забавно съдържание, за да може да привлечем по-широка широка аудитория. И третите ще бъдат с а, социална мисия. Надявам се там Uh, Любо Жечев да помогне, да се бори държавата за зарядни станции, за да не спират на местата за електрически автомобили, за, да. за зарядните станции. Мисля, че ще успеем да изградиме доста интересно съдържание.
1: Да, за сега Супер. канала се справя много добре. Също така, вече е стартирал канала на твоята сестра за рисунките. Да. Така че доста неща развивам мони в момента.
0: Като карта ток няма да в пак да кажем. Да, ако трябва да го намере. Да, намерето
1: да. го сами. Още повече, аз опитах предния път. Знаеш голяма мъка беше. Да сложа да. канала на сестра му в а, коментарите. Също така на гледай си работата. Десет пъти коментирах и 10 пъти моят коментар изчезна.
2: Да, ти го филтрираше YouTube. Да, така че. И случва се. Да. Затова за трябва да да бъдете по-акри... по-проактивни да. и да търсите. А, а и мен в интерес на така да се каже, а... няма нужда в един канал да има хора, които имат 0% интерес. Нали? Всъщност да кажа, няма нужда да, да влезете в караток, ако си кажете, не, ще го направя, само за да. Ще карам тат, бензин. Ако вие... <laughs> само ако ми дадеш не... линк в описанието. Да, само ако ми дадеш линк в описанието. А, действително, броя на абоскриварите ни е важен. Uh, но това не трябва да, да е самоцел, но се събскрибнет. <laughs> Just <laughs> do it! Супер! No, no, да, да, да привършваме, ай че
1: час и 58 и, съм по моя така.
0: Откакто почнахме темите. Скоро коплате на едно в
2: самото начало, мисля, че е, е супер. Супер. Ай Благодаря ай ви, ви! Чао! Чао! чао. Не виждам до сега. Не вземай ги и ги. Стегнали. Нареди